0: Wir sind mittendrin. Wir sind jetzt mittendrin. Wir, wir, normal ist es die, ist es jetzt so. Wir drücken auf Aufnahme und hören in Ruhe die Musik. Wir können noch mal schön ein Bierchen nippen. Aber nein, liebe Simulanten. Aufgrund eines einer technischen Überraschung, die wir bis in den nächsten zwei Wochen lösen werden, sind wir jetzt einfach hier schon mittendrin. Herzlich willkommen bei die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation, Episode 59. Hier sind wir wieder. Zwei Wochen sind rum und wir nehmen heute die nächste Folge auf. Und wir haben heute mal, normal ist es ja eigentlich immer so, wir haben immer alle zwei... Alle zweite Folge ein Gast, aber wir dachten, nee, wir, wir machen das jetzt mal. Die, die Gästedichte muss hochgedreht werden, deswegen haben wir heute mal einen Gast am Start. Und den kennt ihr bestimmt, ähm, bei dem habt ihr bestimmt auch schon öfters reingeschaut, aber bevor wir den jetzt vorstellen oder beziehungsweise ihn sich vorstellen lassen, muss ich natürlich, damit ich auch wieder die Audiospuren zurecht, richtig zurecht schieben kann, erstmal begrüßen den Lieben. Tommy.
1: <lacht> Ach, immer dieses Zittern, ja, dieses, dieses Bang, Wer ist als erstes dran? Ja. ja.
0: <lacht> hallo, guten Tag. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Tommy, hast du dich versorgt? Ich, du bist gleich dreimal aus dem Zimmer jetzt stehen neben dir. Genau, ich, ich wieder hab, also 40 beim ersten Mal wieder nee,
1: geholt, Beim zweiten Mal war ich nochmal ähm, um die Ecke. Und ähm, <lacht> genau. jetzt aber ich bin jetzt, bin jetzt safe. Läuft jetzt.
0: Gut. Cool. Und dann natürlich auch ein ganz liebes Hallöchen an den Audioproblem. Plötzlich Verursacher. Hallo, Raffi. Wer
2: kennt diese Begrüßung? Ja, hallo erstmal.
0: Ähm, ähm, wie heißt er? Wie Rüdiger heißt er? Hoffmann, Herrmann. die Simulantenfreunde und Hoffmann. Grüße Hallöchen. Hallöchen. So, jetzt hören wir dich. Ja, dich noch? Also, macht
1: ihr noch Auftritte? Habt ihr den mal gesehen, irgendwie im Fernsehen, Rüdiger?
0: Nee, früher ich fand ich den mal ganz gut, aber... Ich schaue keinen Fernseher. Ich schaue nur YouTube und dann immer nur einen Kanal, deswegen... Hm. Ja, hey, hi Jungs. Also genau, es also ist echt schon witzig. Also ich muss es jetzt auch mal kurz erzählen. Also vor zwei Wochen war es so, da hat uns hat mir der Raffi den Arsch gerettet. Weil es ist ja bei uns so, wir nehmen eigentlich immer lokal unsere Audiospuren auf. Und vor zwei Wochen war es dann, und wir hatten ja mit dem Martin, dem Gast, von vor zwei Wochen hatten wir schon mal einen Podcast aufgenommen. Und da haben wir dem gesagt, du nimmst deine Audiospur auf, schickst die uns danach, dann können wir den, den äh, Podcast in Dolby Atmos zusammenschneiden. Ba, ba, ba. Und dann dachten wir, ja, der weiß, wie das geht. Und letzte Woche ähm, haben wir dann den Podcast mit ihm aufgenommen, eineinhalb Stunden und so und ihr habt ja den Podcast alle gehört. Und dann sage ich danach, so als wir auf Stop gedrückt haben, okay, ähm, Martin, schickst du mir dann die Audiospuren? Er guckt so in die Kamera. Ey, was soll ich machen? Ja, so richtig leeres Gesicht. <lacht> ja, und ich natürlich wurde dann, bin dann erstmal kurz mit einem Herzinfarkt vom Stuhl gefallen. Aber das Schöne war, dass der Raffi immer unsere ganzen Spuren nochmal mit aufzeichnet als Backup. Und das machst du heute auch, oder? Mal sehen. <lacht> ja, weil normal und jetzt ist es nämlich das witzige normal ist es so die geräusche die gehört ge, also diese Doodle und die und die musik und so weiter die ist zu 90% immer also die findet auch live im Podcast statt. Also der Raffi drückt da wie früher bei Stefan Rabe auf so einen Soundnippel und dann wird es eingespielt auf seine Sein Nippel. Genau, seine Nippel sind mit Sputnext, Sputnext <lacht> angebunden an den Podcast quasi. Ja. Ja. Extra Plugin. deswegen ist er auch ja da äh, irgendwie aktionär bei Sput <lacht> bei der Sputnext Corporation. Genau, und ähm, was wollte ich jetzt sehen? Genau, und heute auf einmal, wir wollten jetzt gerade den Podcast starten und dann erwarten, warten wir eigentlich bis die Musik läuft, dann lassen wir die Musik ein bisschen laufen und begrüßen uns und trinken nebenher nochmal einen Schlucker von unserem Bier. Und gerade kam die Musik einfach nicht. Das heißt, wir sind jetzt einfach, das war so ein richtiger Kaltstart jetzt. Ja? Wir haben auf Aufnahme gedrückt und hier sind wir. Ja, schöne Geschichte, Julius. Ne, egal. Wir wollen heute einsteigen. Ich denke, wir können heute mal, wir haben heute einen richtig schönen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, den, den wir schon lange mal bei uns haben wollten und es hat sich immer wieder irgendwas verschoben. Bei uns hat sich ein Termin verschoben oder bei ihm hat sich ein Termin verschoben und mit ihm wollen wir heute einfach mal das komplette, alle Themen, die gerade zur Zeit so in der Flugsimulation stattfinden, ein bisschen abgrasen, denn er ist da auch echt Experte und ist auch Pionier. Ich sage ganz herzlich willkommen, der liebe Sebastian, den ihr alle kennt als Cockpit. Lyrics, Hallöchen.
3: Hallo,
4: vielen Dank für die Einladung.
0: Hi, ich sehr glaube, gerne.
4: Aber ich glaube, ich habe mich selbst eingeladen. Kann das sein? Ich glaube, irgendwie war da was nee, ganz ich glaub, am Anfang. Nee, hab mich
3: wirklich nee Ich glaube, der
0: Björn aus unserer Redaktion war so ein bisschen der Wedding Planner. Also, der, so, hat gesagt, guckt, also der hat uns mal ähm, auf, hm. auf, deins, auf deinen Stream, auf deine YouTube-Videos aufmerksam gemacht und dann haben wir gesagt, ey, das ist ja cool. Der macht echt coole Videos und dann hat er gesagt, lade dir doch mal einen Podcast ein. Und dann haben wir gesagt, ja klar, natürlich, warum nicht? Und ja, der hat dann so ein bisschen ja. den Kontakt hergestellt. Und äh, genau, und so kam das zustande. Ja, und jetzt sind wir natürlich super gespannt. Also ich meine, wer ihn nie. Ich glaube, wer, also wer ihn nicht kennt, das wird wahrscheinlich keiner sein, weil unsere, unsere Simulanten-Hörerinnen und Hörer sind natürlich alle absolute Flugsimulationsprofis, die kennen da draußen alles. Aber die, die ihn vielleicht mal verpasst haben oder so, Cockpit Lyrics, der Sebastian ist regelmäßig auf YouTube unterwegs, streamt dort live aus, du kannst mich gern korrigieren, aus den Simulatoren Flight Sim Microsoft Flight Simulator und X-Plane. Ne? Er ist also mhm, mal unterwegs genau. im A310, mal ist er unterwegs irgendwie auch in der Beta, zum Beispiel von der Dash 7, über die, die wir uns bestimmt noch unterhalten werden. Und dann ist er aber auch mal unterwegs in der Hotstart ähm, Challenger und äh, guckt irgendwie, wie das GPS Jamming in Europa funktioniert. Also, er hat da echt eine ganz große Bandbreite. Aber ich will jetzt hier nicht so viel vornehmen. Herzlich willkommen, Sebastian. Erzähl mal vielleicht ein bisschen von dir. Wie war dein Weg in die Flugsimulation? Weil das ist immer die Standardfrage für jeden Gast. Und ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so, ich zeige jetzt meine Flugsimulation auf YouTube?
4: Ähm, also ich bin ja, auch wenn man es mir nicht ansieht, ein älteres Semester, also noch vor Bauernkriegs- äh <lacht> Niveau. Ja. Und ich, ich, ich hatte…
0: Jetzt googeln alle wahrscheinlich gerade. Ja, genau. Ich
4: glaube 1423. <lacht> <lacht> ja, und damals, als dann bei uns die Wende kam, kamen ja die ersten Computer. Und ähm, das war dann ein 286er. Den hatte ein Kollege meines Vaters mitgebracht. Und der kriegte da auch irgendwie Programme drauf. Da war irgendein Formel 1-Spiel drauf, alles ganz billig, ne, wie man das halt damals ähm, programmiert hat. Und da war auch der FS3 drauf. Uh. Und der FS3. FS3 hatte, okay. mhm. äh, der hatte noch so eine, extra, so eine extra Area, wo man so eine Art Dogfight machen konnte. Ich so, weiß nicht, ob das Erste Weltkrieg sein soll. Jedenfalls, das waren ja. ja eigentlich nur Striche, die da irgendwie durch die Landschaft flogen. Und man musste halt versuchen, diese Striche abzuschießen. Das waren irgendeinem. In der Mountain Area, da hat man so ein so paar Berge im Hintergrund gesehen. Also Berge im Anführungsstrichen. Das waren halt bloß irgendwelche Dreiecke, die da gezeichnet wurden. Ja, und das hat mir gefallen. Aber das war natürlich noch nie so diese, diese Intensität, wie sie heute ist. Und dann ist das einfach so, ist das so gelaufen. FS4, FS5, dann der 98er und, 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 und. und. und irgendwann habe ich eben mal begonnen, mich dann ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Da gab es dann die... Gab es eine 747-200 von Ready for Pushback. Ich weiß nicht, ob das noch jemand sagt. Natürlich. Ich glaub, der, ja, der Julius <lacht> springt gleich ein, genau. Ich hatte, ich hatte dir das Bild geschickt. Ich hatte so ja. eine Seite gefunden, wo so richtig alte Add-ons noch, noch besprochen werden. Und ähm, da gab es ein Riesenhandbuch dazu. Das habe ich hoch und runter geackert in Englisch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, also alleine die, die Beschreibung für <kühm> nah, Medics oder oder... Klimaanlage, die hat drei, vier Seiten eingenommen. Und na ja, so ging das halt immer weiter und dann natürlich auch so ein bisschen durch, ähm, Bundeswehrkarriere. Und irgendwann dachte ich mir, ja, könntest ja mal einen YouTube-Kanal öffnen. Aber spannenderweise ähm, ich, bin ich nicht als cockpit lyrik gestartet, sondern als Hexfeld-Lyriker. Das wissen wahrscheinlich nur noch die ersten Abonnenten überhaupt. Denn eigentlich okay. hatte ich vor... Strategiespiele zu machen, weil durch die Bundeswehr Taktik und Strategieschulung. Und dachte ich, das mache ich auch gerne, das könnte ich ja mal tun. Und ich hatte mir ausgerechnet, fürs erste, für, den ersten, für das erste Video, es waren keine Streams, es waren Videos, habe ich mir Gary Grigsby's War in the East genommen. Das ist ein unheimlich komplexes Strategiespiel. Richtig. Mhm, das sieht aus wie eine Excel-Tabelle, ein bunter.
0: Okay,
3: will ich nicht kennen.
0: <lacht> nee. Und ich dachte, ja, das könnte schon jemanden
4: interessieren. Gut, dann das okay. ging so zwei, drei Wochen und dann traf ich Steinwallen. Und Steinwallen ist, glaube ich, der Strategie-YouTuber, der deutsche ähm, Strategie-YouTuber schlechthin. Okay. Er macht das so toll, so klasse. Er erzählt Geschichten, er kann das auch. Also ja. er nimmt immer eine Rollenspielkomponente mit rein in seine Strategiespiele. Und da dachte ich, Scheiße, das kriegst du nie so hin. Also, das kannst du eigentlich vergessen. Naja, mhm. und dann habe ich mit meiner Frau zusammengesessen und gesagt, was könnte ich denn noch machen? Ja, du fliegst doch gern, mach doch das. Ja, das klingt doch gut, mache ich das. Naja, und da bin ich jetzt einer der vielen, die eben auf YouTube ein bisschen hin und her fliegen und versuchen, das so ein bisschen schick zu machen. sag wir mal so. Also, kurzum, ich habe eigentlich fast die gesamte Flugsimulationsbreite mitgenommen, fast. Mhm. Und ja, habe es nicht bereut, also jede, jede Höhe, jede Tiefe mitgenommen. Ähm, bin natürlich immer noch dabei, logisch. Und ähm, Also wenn man sich gerade jetzt den FS3 anschaut, klar, dass man andere Techniken oder andere <lacht> Möglichkeiten, aber man hat ja trotzdem damals davor gesessen und gesagt, Mensch, das sieht ja toll aus. Und oi, das, das könnte ja tatsächlich Chicago sein. Und das ist ein leech Und ja, das, das ist irgendwie in, in, in World War One dogfight oh ja... Es ist ja meine Focker dreidecker Und ja. ja, also da war die Vorstellung eigentlich viel mehr gefragt als heute. Heute wird eben ja alles präsentiert und man ja. muss sich nicht mehr so viel vorstellen. Ja. Aber wenn man sich die, die Grafiken sich heute anguckt, ich hatte auch damals, ähm, oder ja, vor dem vor dem ähm, Stream jetzt nochmal so die, 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 die Flugsimulation angeguckt auf diese Seite, die ich dir von uns geschickt hatte. Da war zum Beispiel Secret Weapons of the Luftwaffe dabei. Mhm. The Battle of Britain, das waren alles so wahnsinnig tolle Sims, die man Stimmt, damals. Ja. Also, das waren, das waren, da dachte man, dass man sitzt wirklich in so einem Cockpit von so einer, weiß ich, eine Messerschmitt 109 oder was. Aber mm. eigentlich sah es scheiße aus. Eigentlich <lacht> ja. sah es richtig scheiße aus, ne? Richtig. Aber tja, das ist eben, ich meine, man wird ja auch älter und, und merkt auch dann, dass das eben nicht ganz so. Ähm, man verliert wahrscheinlich auch diese Vorstellungskraft irgendwie, finde ich. Also, ich glaube, das, das geht uns dann ein bisschen flöten. Oder mir geht das zumindest flöten. Also, ich könnte mir heute, wenn ich mir FS3 nehme. <lacht> Könnte ich könnte mir keine, keine Weltkriegssimulation mehr vorstellen, Erster Weltkrieg irgendwie mit den alten Doppeldeckern da rumzufliegen. Das würde bei mir einfach nur noch altes Grausen. Okay, ich glaube nicht ne? nur
2: bei dir. Ähm, ich meine, ähm, schön, ja. wie du es sagst, ne? früher war so ein bisschen die Fantasie gefragt. Ja, Ich glaube, was wir halt hm. heute haben, also erstens wissen wir, dass wir natürlich technisch wie weiter möglich sind, logischerweise. Ja, ähm, hm. Und ähm, ich glaube, also zumindest bei mir ist es so, vielleicht kannst du das bestätigen oder vielleicht siehst du da nochmal oder ergänzen. Ähm, aber bei mir ist es so, die. Die Flugsimulation als solche, also das ist gerade im MSFS, ja, der ja wirklich die Außendarstellung und auch die Flugzeugdarstellung, was auch immer alles dazu gehört, also die Darstellung, wo ich eine Wucht ist, ja. Was ich ganz interessant finde, damals war das so im FS3 oder FS5, ja, also als sie noch schwarz-weiß waren oder schwarz-grün-weiß, ja, die Simulatoren. Ähm, da war es, wie du schon gesagt hast, Chicago Das war so das Highlight, ja, dass man das Gebäude erkennen könnte Und heute, klar, jeder ist schon tausendmal über Chicago geflogen Aber heute fliegst du halt in Gegenden In denen du vielleicht sonst, oder ich zumindest ja Sonst vielleicht ganz, ganz selten hinkommen würde Und bin überrascht, wie schön es eigentlich auf der Welt Irgendwo sein kann, ja, wo man so Vielleicht auf die äh, Das nicht auf dem Schirm hätte ja. Und entsprechend dessen ist vielleicht nicht mehr die Vorstellung so groß Weil das wird ja gegeben, sage ich mal Aber ich, also was mich bei mir so ein bisschen geswitcht hat Ist von dieser Fantasie, die man im Kopf hat ja, Zum Entdeckungsgeist, nenne ich es einfach mal
0: ja
4: Also ähm, ich hatte irgendwo mal in einem anderen Stream gehört äh, von einem amerikanischen Kollegen, dass er den MSFS auch dazu nutzt, was von der Welt kennenzulernen. Also ja. er nimmt sich einen Atlas, er nimmt sich einen Atlas und, und sagt, okay, ich bin jetzt in der Gegend, was könnte das jetzt sein? Und er findet dann auch tatsächlich die Naturschönheiten, die, die Besonderheiten, die es dort gibt, irgendwelche Minen, zum Beispiel in Südafrika oder in Australien. Und ähm, Regenwälder mit Wasserfällen, also er findet das dann auch und sagt, ich werde dadurch jedenfalls nicht dümmer. Ich kann das auch meinen Kindern zeigen, weil die vielleicht nie die Gelegenheit haben werden, irgendwo in Australien mal zu sein oder Südafrika. Es könnte mhm. schwierig werden. Und also, ja, das ich, ich bin da auch sehr dankbar, dass man dass man jetzt einfach diese Möglichkeit hat zu schauen, wie es zum Beispiel über der Sahara aussieht. Also kann man da wirklich <lacht> sich verlieren drin, wenn man da fliegt? <lacht> ähm, na, Sand. Also, Sand, genau. Ja. <lacht> Und ich habe früher zum Beispiel auch immer sehr, ähm, sehr bedauerlich empfunden, dass es keine, keine Szenerien für Afrika gab. Oh ja. Also ich, ich, ja. Ich, Afrika ist ein unheimlich schöner Kontinent, äh, in vielen Ecken. Und das war halt im, naja, selbst im P3D war das eigentlich nie möglich. Es gab dann zwar von Obix so Open LC Afrika, glaube ich, hieß das. Ja, das war ja. schon okay, aber das war halt nicht so wie jetzt. Ja. Und... Das habe ich immer gelassen und ich habe mich immer geärgert. Ich dachte, ach, oh, so eine schöne, staubige Buschpiste, irgendwo im Nirgendwo, die Sonne geht gerade unter, so nirgendwo in Afrika quasi. Ne? So dieser, mhm. dieser Film mit, mit Redford und mhm. ähm, wen auch immer. <lacht> <lacht> und, also das war, das war also immer mein Traum und jetzt im MSFS geht das tatsächlich. Also das finde ich richtig schön. Ich freue mich da auch immer wieder, dass, dass den Sim zu starten und da einfach mal zu fliegen. Ganz ja. normal, bloß mal so ein bisschen rumzugondeln. Das ist schon richtig schön.
2: Ähm, schönes Wort, was du gerade eben gesagt hast, Atlas. Ne? So, also für die jüngeren Zuschauer, es gibt so eine App auf dem Handy, Ja, da ist so ein weißes Symbol mit so einer bunten Stecknadel. Google Maps ist so der Nachfolger vom Atlas, kann man sagen. Ja, so. ähm, also grob gesagt. Ähm, aber vielleicht mal so ein Schwenk in Richtung deines ähm, YouTube-Channels, beziehungsweise wo du ja auch streamst. Ja, da steht ja ganz groß gepflegte Sim-Streaming-Unterhaltung für Erwachsene. Ja, so. Also legst du so einen Fokus tatsächlich zumindest wenn man das erstmal liest, auf Erwachsene. Was ist so vielleicht der Hintergrund dahinter und worum sagst du, okay, ich trenne da so ein Stück weit oder was ist vielleicht der, der Sinn von dem Wort Erwachsene in dem Zusammenhang mit dem, ich sag mal, Konzept deines YouTube-Channels?
4: Als ich gestartet habe, kannte ich nicht allzu viele YouTube-Kanäle, deutsche zumindest, die den Eindruck für mich machten, da auch wirklich Erwachsene anzusprechen. Also es gibt... Viele Jugendliche, die das machen, und da war mir aber der Fokus halt mehr auf ähm, ja, möglichst effektvolles Abstürzen. vielleicht. Man dachte, okay. nee, das muss nicht sein, das will ich nicht zeigen. Ähm, ich, ich möchte es halt erwachsener machen und mit allem, was dazugehört. Und ganz am Anfang, eine relativ lange Zeit, glaube ich, ein Jahr, habe ich immer vom Alternkanal gesprochen, weil ich glaube, der Altersdurchschnitt war schon wirklich so 50, 40, 50 plus. Mhm. Das hat sich in der letzten Zeit geändert und Nichtsdestotrotz, die Jugendlichen, die dabei sind, haben trotzdem eine, eine erwachsene Ader. Also man merkt schon, dass die reif sind, dass die mit beiden Beinen im Leben stehen und auch natürlich keiner effektvollen Abstürze sehen wollen. Logisch. Und für mich ist Erwachsenen eben einfach ein bisschen das Strukturierte anzugehen. Äh, nicht einfach so immer die Flinte ins Korn zu werfen, zu sagen, geht nie, scheiße. Und äh, Handbuch, mhm. was? Nee, Handbuch muss ich nicht lesen. Also ich versuche schon auch... Für die Flieger so ein bisschen Handbuchstudium zu machen, das klappt natürlich nicht immer durch die Zeit, logisch. Aber das ist so mein Anspruch. Es gelingt nicht immer. Ich weiß, das ist eben sehr schade. Das bedauere ich auch immer wieder. Aber ich würde halt sagen, dass die Erwachsenen halt auf YouTube so ein bisschen noch nicht ganz mitgenommen werden. Also, Gaming-Kanäle sind halt viel von ja, Teenies, oder yeah. Jugendlichen. Ne? Also, keine Ahnung, ich, ich da jetzt auch keinen Namen groß, aber mir fällt jetzt zum Beispiel im, im, im Flugsimulationsgeschäft fällt mir Swiss 001 ein.
0: Das ist der aus Frankfurt, der Kollege, mhm. oder? Mit den ah, okay, 40 klar, Milliarden okay. Followern, oder? Der immer, ja, so die, ungefähr, der die Leonardo Mattock Ma 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 auf dem Rücken in, in Innsbruck <lacht> landet, oder? Ja,
4: und genau und jetzt irgendwie, was hat er gelandet? Also 747 in St. Barth oder, oder was, Saba? also... <lacht> Wieso?
0: Meine, wo
1: siehst du da jetzt ein Problem? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Tommy hat sich damit gerade geoutet. Der hat seine ja. Klicks. Also
4: warum nie? Also das ist ja. halt so. Und, und äh, jeder soll. das ist eine absolut subjektive Entscheidung. Jeder soll es machen, wie er will. Und für mich, ich ja. entschieden, ich möchte eben nicht so sein. Ich möchte es eben ein bisschen seriöser machen. Natürlich kommt auch Spaß ja. nicht zu kurz, aber äh, ich... Will halt die Flugzeuge, weil sie ja schon sehr viel Mühe gekostet haben, den Entwicklern das zu erstellen, ließ dann halt auch nicht so runterrotzen und sagen, äh, scheiß Maschine und hier passt irgendwie äh, die Flap Cowling oder das Steakwerk mhm. ist irgendwie nicht ganz rund. Also das, das ist dann, da sind dann so Sachen, die ich ausblende, weil ich eben denke, na gut,
3: eine
4: Erwachsene Sichtweise sagt, okay, das kannst du beiseite schieben, es kommt auf die inneren Werte an.
3: Ja.
0: Also ich würde vielleicht das, das Wort Erwachsen passt vielleicht da so ein bisschen. Man könnte es ergänzen und sagen die Flusi-Erwachsenen, weil es ist ja mhm. letztendlich so, dass ich glaube ich äh, du die anspricht, ähm, die wir ähm, dies ja auch eine Menge gibt, vor allem in Deutschland. Das sind die, die halt nicht nur das irgendwie wie als Spiel sehen oder also auch diesen Gaming, also diesen schnell dran drauf drüber Effekt haben wollen, sondern die, die sich wirklich so ein bisschen die eintauchen, ja, die schon länger dabei sind, die sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Flugsimulation, das bedeutet, ich möchte auch wirklich simulieren, das heißt, ich möchte die Realität nachstellen und die gibt es ja mittlerweile, glaube ich, also da, da gibt es ja natürlich die Pioniere, die schon seit 20 Jahren dabei sind, aber ich beobachte das, also wenn ich so ein bisschen durch Twitch ähm, mal abends klicke, muss ich echt sagen, ich bin ganz überrascht, wie viel jetzt sage ich mal ganz böse Kids, also sagen wir mal vielleicht so 16, 17 Jahre aufwärts da am Start sind, in die Kamera sprechen und wirklich da den, den Fly-by-Wire fliegen oder am Lotsen sind auf Watzem und wo ich so denke, hey krass, du bist genau der, der ich war vor 20 Jahren, der irgendwie eingestiegen ist in die Flugsimulation, sich so reinfuchst und voll geil, wie, also voll geil, wie du dich da, also wie tiefen, also wie, wie du die wirklich in, die, in der Tiefe schon unterwegs bist, ja, also so flusi erwachsen und die sind auch schon flusi erwachsen für mich, ja. Ja, aber das,
1: das war ja so ein bisschen auch immer, was, was wir so ein bisschen gemutmaßt oder was wir immer so auch uns gewünscht haben am Ende auch durch den MSFS, ne, dass diese, diese, diese Einstiegshürde da einfach jetzt runtergesetzt wurde ne? und das, genau, das, scheint, ja. das scheint halt wohl voll aufzugehen. Ja, ja genau. Overnote. <lacht>
0: Ja Sebastian, ähm, wie siehst du denn so ähm, den Microsoft Flight Simulator, ähm, wie, wie war dein Einstieg in der, weil es gab ja viele, die sind ja sofort umgestiegen und haben gesagt, wow geil, nehme ich mit und dann gab es viele, die waren sehr skeptisch, weil am Anfang die Add-ons ge ähm, gefehlt haben. Wie war das so für dich, weil du bist ja auch wirklich einer, also wenn du sagst, hier ready for pushback, du warst schon eine Weile dabei, das kann man jetzt hier ganz klar sagen, ready for pushback war der absolute Wahnsinn, ich weiß das auch noch mit, ich glaube 40 2D-Paneln in absolut schlimmster ja. Grafik, aber es ja, hat wieso, das so Bock du doch heute gemacht. schon wieder. Ruhe jetzt, wir sprechen später über die Hotstar-Challenger mit den 40 d panels Da sprechen wir später drüber, ja? Ihr Banausen, ihr habt keine Ahnung, ihr Peasants. Nein, ähm, aber also wie siehst du wie siehst du das, so die Entwicklung in der Flugsimulation? Wie hast du die so erlebt? Wie bewertest du die? Äh,
4: Nochmal ganz kurz auf die auf die Redefo pushback zu kommen. Also es war ja nur die grausige Qualität. Das war ja auch die völlig <lacht> schiefe Sichtweise. Also du hast ja <lacht> eigentlich, du hast ja gesessen hast quasi das ganze Captain-Panel gesehen. Auf du hast dem Rücksitz, die ganze, ja. Ja, ja, ja. Auf, ja. Dem, auf dem Jumpseat hast du eigentlich gesessen. Du ja. hast die, die ganzen Triebwerksinstrumente gesehen. Du hast noch ein Stück vom Co-Piloten-Panel gesehen.
3: Ja, stimmt. Vorbe ja.
4: Noch das INS unten. Und oben das Overhead noch. Und das alles irgendwie auf dem 14-Zoll-Monitor.
3: <lacht> Röhre.
4: Röhre, Röhre. <lacht> <auch> sowieso. <lacht> äh, also, boah, pff, ja, Wahnsinn. Ich kann, also, das, das, wie gesagt, man, man hat das einfach für, für das hielt man für die Realität, das hielt man für so weit glaubwürdig, dass man sich da Nächte um die Ohren schlagen konnte. Und die haben ja dann auch immer auf den Packungen gesprochen. Authentische Sounds, was konnte man früher authentisch nennen? In so einer, was war das, 8-Bit, 16-Bit irgendwie Soundkarten da? Oder keine also da mir das technische Verständnis. Also das war halt relativ rudimentär. Naja, und jetzt wieder den Schwenk, also MSFS. Hat mir am Anfang natürlich gefallen. Ich war auch sehr begeistert, dass meine Heimatstadt in einer Photogrammetry-Ausführung umgesetzt wurde. Das fand ich echt bemerkenswert. Okay, dann bist du
0: nicht aus Stuttgart.
4: Nein, ich bin nicht aus Stuttgart. Man hört es mir wahrscheinlich auch an. Okay, sorry. Aber das, das fand ich so großartig und dachte mir, Mensch, also Wahnsinn, ich, ich konnte dort ich konnte wirklich Straßenatlas nehmen oder Straßenkarte nehmen, die es damals auch noch gab oder immer noch gibt und da einfach langfahren ähm, und trotzdem fehlte mir immer eben das, das typische Airliner-Feeling was vielen so ging, also es gab unheimlich schöne Flughäfengleise am Anfang aber naja, so richtig fliegen konntest du damit nicht, weil die Flugzeuge im MSFS waren ja eher unterdurchschnittlich und das war ziemlich, naja nicht so schön. Und irgendwann dann ging es halt los. Dann kamen so die ersten Ankündigungen, Phoenix und Leonardo und Just Flight und dann machte man schon, dachte man, ja, okay, jetzt wird es wirklich ernst. und ging ja dann auch Schlag auf Schlag. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann so schnell ging. Ich glaube, Just Flight waren die ersten mit ihrer BAE 146. Oder war es Leonardo? Ich weiß es gar nicht mehr. Wer den ersten den ersten Preis hat.
0: Den ersten Airliner im MSFS? Hans, Hans mit dem CRJ. Liebe Grüße.
4: Ja. ja, stimmt. Aber muss ja. ich gestehen, ich habe den überhaupt nicht. Es gibt einen Member bei mir im Kanal, der will mir den immer quasi aufdringen.
3: Ja. Ja,
4: <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber stimmt, das war der erste, ja. Ja. Aber der zweite. Und ja, wie gesagt, ging dann Schlag auf Schlag. Und jetzt hat er sich halt so entwickelt, wie er ist. Und Mensch, also die, wenn man sich ansieht, was noch dieses Jahr kommen sollte, was vielleicht nächstes Jahr irgendwann kommt, ähm, ist das wir gehen glücklichen Zeiten entgegen, kann man echt sagen. Und wir yeah. dürfen X-Plane auch nicht vergessen. Also X-Plane dürfen wir auch nicht aber vergessen. Auch da gehen wir schönen Zeiten entgegen. Auch wenn ich da noch ein bisschen skeptisch bin, <lacht> weil, naja, manches da noch nicht ganz so rund läuft, aber vielleicht...
2: nutzt Zeit. du auch noch andere Simulatoren? Man hört mich nicht, ne? <lacht>
0: Nee, du warst jetzt gerade ein bisschen leise.
2: Tontechniker ist heute mal wieder super am Start. Ich, äh, nutzt ihr noch andere Simulationen auch? Also im Sinne von, abgesehen vom MSFS, schmeißt du noch, ich weiß, Hotstar, Challenger, darüber sprechen wir gleich. Ja, Aber ich warst du jetzt also jetzt davor, ich sag mal P3D, solche Geschichten, jetzt abgesehen vom Challenger, Stöckelschuh laufen aus auf dem Thermax simulator simulator ja? vom Geräuschkulisse zumindest. <lacht> ähm, äh, schmeißt du noch wirklich andere Simulationen aktiv jetzt an, um die auch zu nutzen, neben dem MSFS?
4: Nee, nee.
2: nee. Also nur hm, XP ja. noch.
4: Und äh, Petra D hatte ich lange auf der Platte. Wirklich noch, also fast bis na, September, Oktober äh, letzten Jahres. Aber ich habe dann mal beim Kollegen Blackbox äh, meinen Stream gesehen, der das ab und zu noch macht. <lacht> ähm, und fand es wirklich erschreckend. <lacht> Aber ich... Also, was mich, also, also den P3D, SIM. Sim, ja, Sim Liebe <lacht> Grüße. <lacht> das war wir gleich unbeliebt. Nee, also, was, was beim P3D glaube ich doof, also was, was, was mich am meisten stört, der SIM ist eigentlich geil. Die Flugzeuge sind geil. Aber du hast dummerweise eben Szenerien, die auf einem Layout von 2015, 16 basieren.
0: Ja, stimmt. Und ja.
4: damit kannst du nie ja. wirklich ordentlich fliegen, online fliegen. Also jede Karte ist veraltet, jeder Lotse... Tritt hier hinten Hintern, weil du den Text so mhm. wenig findest, weil die Szenerie das eh nicht hat. Und es gibt auch keine Updates mehr. Und das macht es mir eben echt schwer, zum P3D mhm. zurückzukehren. Also mal grafisch hat er sich dann in den letzten Monaten seines Daseins eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand gerade die Wolkendarstellung sehr schön. Also da hat man auch konvektive Formation sehen können. Das war richtig gut. Aber ja, wie gesagt, wenn die Szenerie nicht so ganz stimmen, wird es schon kritisch. Ne? Also, mhm. Gerade die ganzen Umbauten, die es jetzt gibt auf den ganzen Flug die sind ja halt nie dort eingearbeitet.
2: Aber finde ich interessant, ja, weil ähm, es ist so, dass ähm, ich würde mal sagen, du, genauso auch wie wir und viele andere Gäste auch, zum, ich sage jetzt mal, alten Eisen in der Flugsimulation gehört, ja, in Anführungsstrichen natürlich, ja, oder zumindest mal schon länger dabei sind. Und eigentlich sind ja quasi die dafür bekannt gewesen, ja so ein bisschen zu sagen, ah, jetzt mal ruhig, na jetzt mal schauen, man kann ja noch mehrere Sachen. Es gibt ja noch viele, die sind bis vor kurzem noch FS 2004 geflogen und was auch immer. ja Und witzig, na, also mit den ganzen Leuten, denen man sich jetzt unterhält, also viele Leute jetzt hier auch im Podcast von unseren Gästen, ganz, ganz viele haben das, dass sie einfach den alten Simulatoren inklusive uns, ja, einfach nicht mehr benutzen. Fertig. Ja, der ist ausgestorben. Obwohl eigentlich, wenn man jetzt ja. ganz grob oder wenn nicht grob, sondern wenn man, wenn man nüchternes betrachtet, bietet der P3D, was jetzt Simulationstiefe angeht, immer noch mehr wie der MSFS. Ne? Das
0: ist einfach so. Ja. ja. Also hier ich, will ich, ja, go, mach nee, ach, du es mal. Bitte, ja, bitte, 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 bitte. ja hier, hier will ich jetzt vielleicht eine kleine Anekdote einschieben. Und zwar, ähm, ich habe mir neulich das wunderbare Interview angeschaut mit Robert Rendasso äh, bei Philbert Flies. Ja, Philbert Flies oh. ist ja ein YouTuber, Twitcher, der echt ein netter Kerle. Der hat den Robert Rendasso interviewt. Ich habe das dann mir echt angeschaut, neben oder angehört nebenher immer. Das ist ja drei Stunden lang und dann haben wir auch einen kleinen Abriss geschrieben, oder eine kleine Zusammenfassung für Cruise Level. Und ähm, und dann hat er die Triple Seven erwähnt. Wie er irgendwie gerade da sitzt, irgendwie aus von LAX irgendwie Live-Videos sieht und nebenher selbst im MSFS an der 777 sitzt. Dann dachte ich so, oh geil, die 777, ich vermisse sie so, ich liebe diesen Flieger. Vor allem als die 200ER rauskam. Ich ja, habe ja so ein British Airways Fable und United kannst du da fliegen und was weiß ich. Und dann dachte ich, komm. Du hast damals, was weiß ich, wie viele, 100, dann habe ich mich erstmal erinnert, wie teuer die damals hm. war für den P3D, die war ja nicht ohne die, da warst du 150 Steine los oder so, Leck um mir, da ist ein Hotstart, ein Schnäppchen dagegen. Naja, ja. dann dachte ich, komm, du hast die damals gekauft für teuer Geld, komm installier nochmal den P3D Version 5. Dann habe ich mir den runtergeladen, 40 GB, ging dann relativ schnell, für eine halbe Stunde oder so, habe ihn installiert, angeworfen und dann habe ich ihn gestartet. Und es war dann irgendwie, also ich habe dann noch ein paar Dinge entdeckt, die wohl noch hinzugekommen sind, nachdem ich ausgestiegen bin schon. Also dass man irgendwie jetzt auch beeinflussen kann, welche Straßen nachts Lichter anzeigen und so weiter. Aber dann habe ich gemerkt, der Sim ist nackt so hässlich, dass ich jetzt wieder so viel installieren müsste. Und dann habe ich mich hier erinnert, oh, ich hatte da irgendwie so ein Fiber Frame Time Fraction Add-on und ich hatte Brown Textures und Aska und oder weiß der Geier was, Shaders und so. Und dann habe ich tatsächlich, dann ist mir die, also ich muss erklären, ich habe den P3D V5 installiert, um die 777 wieder zu fliegen. Aber dann war das in dem Moment war dann plötzlich so ein Abfuckerlebnis. Da dachte ich, oh nee, jetzt muss ich so viel installieren, um den Spaß zu haben, um dann die, -P -P -Äh, die 777 zu haben. Und dann bin ich raus aus dem Programm nach fünf Minuten und bin in, in die Systemeinstellung und habe es wieder deinstalliert. Ja, und das war halt irgendwie, deswegen, das war total krass, weil echt dieses Simulator, weil, weil sich mein Nutzerverhalten auch so verändert hat, dass der Simulator einfach überhaupt gar nicht mehr funktioniert jetzt.
1: Irgendwie interessant, weil ich das, weil du gerade erzählt hast, dass du jetzt irgendwie die Straßenbeleuchtung abschalten kannst, das konnte man, glaube ich, irgendwie mit den orb sachen konnte man das damals schon in den anderen Versionen, glaube ich. Ne? Da konntest du, ich, ja, auch jetzt schon sagst du
0: mir das, toll. Ja.
1: <lacht> nee, aber ich meine jetzt, das ist jetzt also kein bahnbrechendes Heil, was sie jetzt da eingebaut ja, haben. Aber ich weiß, was aber, du meinst. Ja, du musst den ganzen ja. Zeug da wieder installieren und oh, ja. nee, hätte ich auch keinen Bock drauf.
4: Ja, der der, der, der X-Plane wird ja heute immer so ein bisschen als Bastelsimulator genannt. Ja, man muss also doch ein bisschen, man kann dort viel Bastel mhm. viel, viel dazu noch setzen, um, um den Sim schick zu machen. Eigentlich war der P3D der richtige Bastel. Ja, ja, also ja total. Was, ja, was man im P3D ja. ständig dazu geworfen hat, eingespielt hat, die ganzen F-Cuts, die fürs, für den, fürs Bodenlayout für den BD, damit, damit der AI-Verkehr dort ordentlich rollte. Mhm. Wie du schon gesagt hast, diese, diese OPEX-Landklassen, die, äh, dann, dann Vektor gab's noch, ähm, damit die Straßen und die Gewässer ordentlich aussahen. Also, äh, also, man hatte eigentlich den SIM und dann hatte man aber nochmal 300 Dollar los für ja. alle add um erstmal <lacht> ein Bild zu machen. Ja? Und dann noch die Seven und dann noch die 74 und dann noch was weiß ich, was es noch gab. der mhm. FS Labs, ja, brauchen wir gar nicht.
1: Ja, und ja. vor allen Dingen, also gebe ich dir recht, vor allen Dingen, wir sind ja, lange Zeit sind wir X-Plane 11 geflogen und es stimmt schon, ja, wie viele wie viel, wie viel Konfigurationsdateien hat man im prepar 3 d anpassen müssen, mhm. hast du da noch was reinkopiert, die Dings, da musstest du noch umstellen, die Werte und dann war das da besser und so und dann hast du das gelesen, hast du das noch umgestellt, ja. Und ganz ehrlich, beim X-Plane, ja, da hatte ich ein Programm, das äh, habe ich mir gekauft, das ist dieses, diese X-Organizer, ja, der hat mir die kompletten szenerie Sachen organisiert, wenn du die neu installiert hast, ich habe beim X-Plane, habe ich nicht eine CFG anpassen müssen, ja, gut, du musstest zwar zwar... <lacht> 12.000 Libraries für die ganzen Szenerien und für runterladen. Die hast aber in einen Ordner gehauen. Ja, der X-Organizer hatte das dann automatisch angeordnet, wie es sein sollte. Und gut war gewesen. Ne? Also, ich muss sagen, ja, der Prepa 3D, vollkommen richtig. Ja, ist auch in meiner, meiner Sicht auch mehr Bastelsimulator mhm. gewesen, als es der X-Plane 11, beziehungsweise auch X-Plane 12 am Ende des Tages dann ist, wahrscheinlich. Ja,
4: ja. ja das war das Schöne. Also, im X-Plane, du hattest. Allein schon die, die Szenerie-Einbindung, das ging alles in Custom-Scenery bei x und fertig. Ne? Ja,
3: richtig, du schiebst Books die Szenerie und bei rein. bei d hat es ja.
4: manchmal irgendwo hin installiert, äh, in Dokumentenordner, dann hatte Aerosoft noch ein eigenes Installationsverzeichnis angelegt, dann noch Opix ein eigenes und irgendwo waren mhm. die dann alle letzten Endes auf der Festplatte verstreut und ja, ja, es war halt schwierig, die alle irgendwie zusammenzuhalten. Also das ist jetzt schon echt sowas von benutzerfreundlich, auch der MSFS. Ich meine, alles in Community rein, fertig. Ne? Das, das ist eben...
0: So muss das sein, ja. Das, so muss das sein, aber ja, das ist
4: eben schön, schön ähm, auch zwanglos und naja. Aber wie gesagt, also wer, wer das nicht mitgemacht hat, der kann sich das gar nicht vorstellen. Aber <lacht> das war wirklich, wie, wie es Thomas gerade gesagt hat, was man da rumgesessen hat. Und <lacht> da gab es noch einen FPS-Trick. Oh ja, das musst du noch und da musst du noch irgendwie in der, in der Registry noch irgendwas umstellen, äh, damit du noch ein, zwei, drei, vier Frames mehr rauskriegst. Mhm. Also, das war wirklich Tagwerk eigentlich. Das war Brot- und Buttergeschäft bei dir.
2: I had it. Aber wenn wir ja. doch jetzt beim X-Plane sind, ne? so, also ich meine so ein bisschen, ich habe es ja schon gerade angesprochen mit dem Stöckelschuh-Simulator, ja, so. Natürlich ist das nicht dem einen ja. gerecht, ja. Aber zumindest, wenn man in der Außenperspektive oder auch im dazugehörigen Dispatch-Gebäude läuft, ja, hört sich das halt an, als ob da einer auf Stöckelschuhen durch die Gegend laufen würde, ne, so. Und ähm, mhm. es ist endlich mal so, dass quasi es eins zu eins steht, was jetzt quasi die Kräfteverhältnisse angeht, weil normalerweise versucht uns immer Julius davon zu überzeugen, ähm, ja, ich sag mal, wie toll dieses Addon ist. Du bist aber auch einer von ja. den großen Fans, wenn man das so mal sagen darf, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat ein bisschen abgenommen, das sage ich jetzt schon mal. Es hat sich. Also, ganz am Anfang gab es ja wirklich nur für mich x plane Mit mhm. 3D hatte ich ab und zu mal gestreamt, aber selten. Und der x plane war immer mein Hauptsimulator. Und dann kam der 12, ich war begeistert aber so ein bisschen es noch, braus noch, also es ist noch so eine, eine schwere Geburt, also es gibt vieles inzwischen, was, was, wo man auch den, den richtigen Weg sieht, dass es gut wird, aber ich, mir fehlt so ein bisschen noch so die, die, die wirkliche Begeisterung oder der,
3: ja.
4: dieser, 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 ich fühle mich zu Hause Faktor, den ich beim XBn 11 schon hatte. Mhm. Also, es hatte immer einer geschrieben, der, der, um, ach, wie heißt er? Claudio. Äh, der hat auch einen YouTube-Kanal. Claudios digitales Lichtspieltheater. Und der hat mal gesagt, also mich packt es nicht so, wie es beim Elfer mich immer gepackt hat, wenn ich den Zwölfer anschalte. Das ist ja. halt immer noch so, man merkt, da muss noch einiges gemacht werden. Aber trotzdem, Hotstart, äh, vieles 742, das ist ein würdiger Ready for Pushback-Nachfolger. Auch die Tolis Airbus sind jetzt 1A, also ich glaube x wird zu einem zu SIM für Leute, die vielleicht nicht so sehr aufs Grafische achten wollen, eben auf den Inhalt, auf den Chor,
3: Ja. Den
0: Kern,
4: ne? Also ich, ich sagen will, dass das MSFS nie dazu wird, also vielleicht, ja. das kann schon sein, ne? aber ähm, X-Plane ist halt einfach, weil es von Physikern gemacht wird, von, von, von Ingenieuren gemacht wird, hat es eine ganz andere, ganz andere Basis. Ne?
0: Ja, also ich muss, ich bin ja jetzt, Achtung, jetzt komme ich lieber, Raffi. <lacht> Nein, ich bin ja, ich, ja auf schon. also ich bin ja seit, ähm, ich glaube seit vier, nee, seit sechs Wochen habe ich auch den X-Plane 12. Ich habe es dann einfach irgendwann, ich habe gedacht, so, ich möchte mir den jetzt mal anschauen. Und er ist in seiner Rohform, ist er, also er ist schon, er fühlt sich schon sehr p 3 d an von der Grafik. Ich meine, die Wolken sind okay, wenn man sich auf Ultra stellt, dann muss man andere Dinge runterstellen und es ist natürlich extrem krass, wie geil oder wie wahnsinnig stark der MSFS visuell ist auf meiner Hardware und wie wirklich schrecklich der X-Plane 12 performt auf meiner Hardware. Da muss ich wirklich sagen, also das, das kann, kann mir keiner erzählen, dass das nicht ein Softwareproblem ist, da muss der x Band 12 dann nachlegen noch. Und dann habe ich halt dann auch gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie mal wieder Bock auf eine Lernkurve und habe mir den, äh, den Hotstart Challenger geholt. Und hier muss ich wirklich sagen, liebe Simulanten, Hörerinnen und Hörer, vergesst FS Labs, vergesst PMDG. Was der Toto Ritko da programmiert hat in dem Challenger, das ist ein komplett neues Level. Also das ist wirklich, sowas habe ich nicht noch, noch nicht erlebt. Ich möchte mal hier liebe Grüße sagen an den Gino. Wir saßen nämlich, der, der Gino kennt sich, ich sage jetzt nur mal so viel, der kennt sich sehr gut aus mit Triebwerken. Und wir saßen neulich, irgendwie an einem spätabends an einem Samstag oder an einem Freitag saßen wir zwei Stunden vor dem Hotstart hatten die nicht mal irgendwie in der Luft und haben uns einfach nur dieses Study-Panel zum Engine angeguckt, wo die, diese ganzen Werte in Echtzeit stattfinden, wo man sich angucken kann, was passiert, wo am Triebwerk und wo man einfach, und wo der Gino einfach gesagt hat, krass, die Werte stimmen alle und hier kriegst du mehr Werte, als, als du irgendwie auf einem Prüfstand in der Realität bekommst. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Also dieses Add-on ist schon, ist nicht irgendwie nur ein Add-on, dieses Add-on ist wirklich hohe Programmierkunst. Und das fand ich da. Und deswegen, und dann fahne ich den X-Band 12 auf einmal, das mache ich den wieder voll gern an. Erstens mache ich ihn gern an, weil er in 10 Sekunden gestartet ist, weil ich einfach keine Add-ons drin habe. Ich klicke auf die Exit, zehn Sekunden später da, ist er da. Und dann habe ich diesen Hot Hotstart. Und dieser Hotstart beschäftigt mich so megamäßig mit seiner Systemtiefe und den ganzen Dingen, die du machen musst im Flugzeug, dass das Rausgucken auf die Landschaft plötzlich wieder scheißegal ist. Ne? Und deswegen ist es irgendwie auch irgendwie jetzt wieder in meinem in meinem Freizeitmix da irgendwie total interessant mit drin, diesen Hotstart zu haben. Ich, also wenn ich den X-Plane anmache, dann nur für den Hotstart und für die ganzen anderen restlichen Add-ons, den MSFS. Und da kann man sich jetzt irgendwie so komplett entspannt zurücklegen, weil man so denkt, hey, der x 12, der kann sich jetzt in Ruhe entwickeln, oder so denke ich, der kann sich jetzt in Ruhe entwickeln und dann habe ich plötzlich im Hotstart, hat wieder eine tolle Landschaft irgendwann oder irgendwann sieht es wieder geil aus, aber wenn ich irgendwie voll was auf die Augen will, dann gehe ich in den MSFS, also das ist irgendwie ja, das ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf kam, aber <lacht> <lacht> wollte ich jetzt ich einfach mal sagen. Ich lasse es einfach gesagt. Aber, aber Sebastian, du stimmst mir dazu, oder? Weil du streamst, du streamst ja auch öfters den Hotstar Challenger, oder? Naja, also.
4: öfters, ich müsste ich das öfters machen, weil ich das halt auch immer wieder vergesse, was,
0: hm.
4: wie die Maschine zu handeln ist. Weil sie eben so tiefgehend simuliert ist. Und was du schon gerade sagtest: also die, die, die Feinheiten, die Einzelheiten, ich, selbst wenn du wenn du das WLAN anschaltest für die Passagiere, siehst du in den, in den Study-Panels einen Abfall in der, in der ja. kleinen Spannungsabfall. Ne? Also das WLAN für Passagiere. Keiner, kein Mensch sitzt dort hinten drin, aber trotzdem ist es simuliert, als säße jemand drin ja. und würde das WLAN nutzen. Ja. Also, das ist wirklich state of the art. Also, das ist, das ist wirklich Kunst, das muss man schon sagen. Das ist einfach keine Ahnung, dass man sich so verbeißen kann als Programmierer auch in, in ein Flugzeug und das so auf die letzte Schraube, auf das Letzt, letzte Kabel simulieren und, und programmieren möchte und nicht eher ruht, bis das auch passiert ist, das ist, also solche Leute gibt es wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Und die Grafik ist bei der Hotstar tatsächlich, da hast du recht, also das ist mir auch aufgefallen, weil du einfach immer wieder gucken muss, dass du ja nichts falsch machst. Also du bist, bist ständig am, am, am Gucken. Da beim Airbus ist es ja irgendwann vorbei. Also du hast ja. deine 10.000 Fuß überschritten, kannst dich zurücklehnen, fertig, das war's. Aber bei der Rotstar musst du halt so viel machen. Und, und du, du entdeckst ja auch so viel. Also selbst wenn du, wenn du einfach jetzt nichts zu machen hättest, weil es eine ruhige Flugphase ist, aber dann klickst du halt hier mal bei Fuel Predictions rein und guckst, ach, wenn ich das eingebe, dann sehe ich, was ich jetzt äh, bräuchte, wenn, ich, wenn meine Passagiere sich entscheiden nach Miami zu fliegen, wie viel bräuchte ich da? Würde ich es jetzt schaffen? Ab dem mhm. Zeitpunkt, jetzt wo ich in der Luft bin. Also du entdeckst so viel, das ist auch so eine Entdeckungsreise. Und naja, also was wir vor uns, die, die, die Railroad Bushwick 747 hatten, was ja auch viele wahrscheinlich dazu gebracht hat, Flugzeugsysteme zu verstehen, würde ich jetzt fast die What's-Start nehmen. Denn die bringt Leute auch dazu, wirklich Flugzeugsysteme zu verstehen, einfach weil das so genau simuliert ist, als würde man sich in ein reales Flugzeug setzen, Handbuch nehmen, F kommen nehmen, reingucken, lernen. Ja.
2: Wobei muss ich sagen, also eine Sache, die wir bei Cruise Level ähm, unter Laborbedingungen in unserer Versuchskammer getestet haben. <lacht> Ist tatsächlich, ähm, dass wenn man die GPU angehängt lässt und losrollt, ich weiß, es macht absolut gar keinen Sinn, ja. Aber ein Kabelriss ist nicht simuliert. Und das war so eine bisschen Enttäuschung, denn wie ihr schon gesagt oh habe im Gott. Vorgespräch, ja, das quasi gejammte äh, GPS-Radar, was auch immer, Stationen hm. werden simuliert. Ja, wenn du in Europa in gewissen Flecken fliegst, hast du auf einmal keinen Empfang mehr und so weiter. Also wirklich, da wird bis in die letzte hm. Nuance der Nuance, der, der Zehntel der Nuance quasi gemacht. Ja, und Kabelriss ist einfach nicht drin. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, deswegen guckst du auch die
0: Videos von Swiss ja, genau. 001, ja? ja. Ja, du, du bist halt so der Absturz-Jugendliche, ja, du, 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 das ist für dich halt nichts, das ist halt einfach man, muss so, aber auch, ja. man muss aber auch ehrlicherweise
2: sagen, wir haben den Julius quasi, also wirklich getrieben, ja, also wie so eine Schar an Menschen, die irgendwie so den, 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 den bösen yeah. Jungen verfolgt, ja, und haben ihn gezwungen, yeah. das zu machen, er hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, er wollte normal da war richtig, da war richtig Druck ja. Ja, drauf. da haben wir gesagt, komm jetzt, mach yeah. den Flieger an, mach jetzt hier, komm jetzt schnell die Angels, komm, oh, jetzt hat er vorne die Covers vergessen, komm jetzt, und muss er nochmal ja. rausgehen, Tür auf, nochmal runter, nochmal wieder hoch, ja, und dann hier, und dann haben wir es gebracht und es war leider nichts passiert, aber gut, es ist nun mal so.
0: ja. Ja, ich okay.
2: glaube,
4: da ist, die, da ist die Sky Simulations MD-11 eher was für dich. Da kannst du sogar die Türen im Flug öffnen.
3: <lacht> ja. Habe ich da, alles gezeigt. Kannst du alles aber fallen sie in auch das ab. Ist das ist jetzt wichtig. <lacht>
4: naja, wenn, ja, ja, in der, abfallen, naja, gute Frage. Also ich habe es nie geschafft, in den Schluss okay. zu gehen.
2: Also im Flight Factor, ich weiß nicht, ob ich erinnert, aber im Flight Factor 757 für den X-Plane war ja, ich weiß nicht, da gibt es ja diese zwei Button, ich glaube Caution und Master Caution, oder Advisory ja, Caution, so Radio wenn du den oft genug gedrückt hast, dann ist er so einmal rausgesprungen mit so einer Feder. Ja. Natürlich keine Fehlersimulation, nur eine grafische Sache, aber da konntest du einen Knopf kaputt machen.
0: Ja.
4: Gab es nie irgendwo noch einen Cabin Crew Call Button? Der, wenn man den dann hast, da hat, gedrückt, sich der Cabin hat, hat er sich der Cabin umgebracht.
2: Dann hast du mehrfach geklingelt und dann irgendwann so: Nein, <lacht> lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und irgendwann geht eine andere, eine ja, Frau ja, dran und sagt: Sorry, Captain, I have to also. inform you, uh, the purser just ah, ja. killed himself because you have. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, halt, ja.
0: Ist sehr ja, lustig. Genau. Ja, mhm. ja ähm, liebe Grüße an Ramses hier übrigens. Ähm, äh, das Ding ist, ähm, du. Du hast es jetzt gerade angesprochen und deswegen möchte ich jetzt auch mal äh, dein, dein Verdict haben, der wahrscheinlich in einem Satz wahrscheinlich schon gesagt ist, weil es so schlimm ist. Aber du hast ja auch tatsächlich diese, wie heißt es, Sky Simulations ähm, MD11 für den MSFS gegeben und hast die getestet. Was kann die eigentlich? Also ich habe mich mit der nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich habe, ich meine, ich bin, ich schätze mal, also ich würde mal von mir sagen, ich kann eine Produktpage anschauen und weiß, was ich bekomme. Ja, sogar beim e <lacht> Liebe Grüße, Martin. Und ähm, wie, also was 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 kann man zu diesem add sagen? Also was glaubst du oder wie ist dein Verdict? Weil du hast die ja wirklich ausgeführt im Stream, ne?
4: Ich habe die wirklich geflogen, ja. Ich hatte aber dann einen bitterbösen Kommentar drunter gekriegt, äh, dass ich das völlig übertrieben hätte und ja, wenn man das natürlich drauf anlegt, dann findet man Fehler. Ich habe bis heute auch mir drauf geantwortet, ist wirklich wahr. Ich habe mir das lange durch den Kopf gehen lassen und dachte mir, ja naja, gut, vielleicht, ja. Aber
3: mhm.
4: ey, ich meine, wenn, wenn vorne der Raider dome aufgeht im Flug, <lacht> da, dann lege ich es nicht drauf an, da ist es einfach Also die Maschine ist Schrott. Sie ja. ist... Müllig, also sie hat äh, in, in der SIM-Market-App wurde mir da mal ein Update angezeigt. Das habe ich aber nie installiert. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt inzwischen geworden ist. Vielleicht lohnt sie sich ja jetzt für die 70 Euro.
3: Boah, 70 das,
0: Euro?
4: Ja, aber sie Junge, ist eigentlich Junge. 70 Cent wert. Also, wenn <lacht> weiß, also eigentlich es keine Ahnung, wie die auf den Preis kommen. Und ich weiß, ich kann auch Produktpages lesen und ich wusste auch, es kann nichts sein, weil die hatten ja für P3D schon irgendwas veröffentlicht und das war halt naja.
3: Mhm.
4: Das konnte nichts sein, aber ich dachte mir, den Spaß gönne ich mir mal und wenn ich dadurch ein paar Klicks kriege, es ist wirklich, dachte mir, mach's jetzt mal Clickbait, mach's jetzt wirklich mal, die Maschine, <lacht> Maschine wird mistig sein und das wollte ich mal zeigen und da habe ich mir einfach mal ins Stream genommen und am Abend habe gesagt, ich lasse die Sau raus, jetzt, jetzt führe ich dieses Ding aus und ich war selber auch geschockt, was, was das Ding eigentlich alles falsch gemacht hat, also ich hatte nie erwartet, dass ich im, im Flug die Türen öffnen können. also das geht selbst in den Standardmaschinen von Microsoft nicht. In der mhm. Maschine geht das. Dann ja. also,
2: Dann doch ja. lieber Captain sind wieder fliegen, Triple Seven.
0: Dann lieber
4: Captain sind ja
0: genau. Ja. ja, was heißt Clickbait? Ich meine, du hast dich ja dann geopfert in dem Fall, ne? Also es ist ja, man muss schon sagen, es gibt, Euro, mal, ja. es gibt, ja, also es sind ja dann auch wirklich, ich, no. es gibt ja dann auch immer wieder wirklich schönen Streamer, die dann sagen, so, ich gucke mir das jetzt an für die Community und es gibt viele dann in der Community, die sich da dann auch drüber freuen, dass sich jemand opfert. Das kann bei einem tollen Add-on sein, es kann aber mhm. auch bei einem schlechten Add-on sein. Also ich würde da gar nicht jetzt irgendwie so groß von Clickbait oder so reden, also ich verstehe, wie du es meinst, aber ja, also es ist schon krass. Und dann, ähm... Ein zweites Add-on, das du jetzt auch neulich auch mal vorgestellt hast, ähm, aus einer Add-on-Schmiede, die ich ja eigentlich wegen ihrer Kodiak wirklich toll finde, das ist SimWorks mhm. Studios. Mhm. Die haben ja dann plötzlich in Zusammenarbeit mit Pilots, ähm, Pilots ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ich glaube, es ist Österreich, das die haben ja auch so. die Clipper noch für den P3D rausgebracht, als genau. der P3D eigentlich schon gerade auf dem absteigenden Ast war, mhm. ähm, machen die ja gerade in Kooperation die, Dash 7. Da bist du ja irgendwie als Beta-Tester, beziehungsweise du hast Preview-Access und da, wenn man so deine Streams anguckt, warst du ja auch nicht so, ähm, also sagen wir jetzt, du bist ja auch sehr kritisch rangegangen, wo wir ähm, flusi Erwachsenen, sage ich jetzt mal, sehr dankbar mm. drüber sind, weil wir wollen ja die Systemtiefe. Wie schätzt du so dieses Add-on ein und wie, ähm, also was fehlt dir da so konkret? Berichte mal da ein bisschen drüber, weil das ist vielleicht interessant für die, die deine also, Streams noch darfst. nicht gesehen haben. Ja, wenn ich, wenn, ja, ja, wenn ich, ich dich, da, dich noch sprechen lasse. Las. Ja. Ja, ja.
3: Oh, ne.
4: Alles gut. Nee, ich, hatte, ich hatte bloß ein Video gemacht, also kein Stream. Ähm, weil ich dachte, ah, stimmt, das ja. für ein Stream ist das nichts. Das da bietet die Maschine einfach zu wenig. Also das, da, da, da so, das schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also es ist eine schöne, schöne Maschine. Es ist eine interessante Maschine. Und ich war auch erstaunt am Ende des Videos. Diese Dash 7 hat ähm, eine oder nach der Landung fährt die die Klappen von... 40 auf 25 ein, um ähm, eben den, den Auftrieb? Die Maschine, an, den, genau den Auftrieb, richtig. Ich habe schon zu viel Gin. Mach's nicht. Kein Problem. <lacht> Alles gut. Den, den Auftrieb zu, zu reduzieren und quasi die Maschine ein bisschen stärker am Boden zu drücken, die Bremsfähigkeit zu erweitern. Und das geschieht automatisch nach der Landung. Und das haben die tatsächlich simuliert. Also war es sehr erstaunt und dachte mir dann doch irgendwie, naja, vielleicht wird's ja was. Als ich das Video machte, war ich allerdings noch mit den Infos gesegnet. Die Maschine sollte am 23.12. Zum, zum Publisher gehen, also zu Pilots, und dort sollte die fertig gemacht werden. Und ich hatte die am 21. eine letzte Version bekommen.
3: Mhm.
4: Und die war überhaupt nicht fertig. Also dort stimmten die Sounds nicht. Dort war, also Sounds waren entweder gar nicht da oder sie waren falsch. Oder mhm. was, also da war, da war noch so viel schief. Es gab keine Loading Stations im, im Load Manager ja, also da dachte ich mir, nee, das kann, das kann jetzt echt nicht sein. Und das Schärfste war ja, ich habe dann mit Pilots gesprochen und habe gesagt, also passt mal auf, die Sounds stimmen überhaupt nicht, das geht nie. Ich, das, das, das klingt immer, als würde ich, würd ich Full Power äh, fliegen. Da schrieb er mir zurück, ja, du musst, äh, das liegt an den, an den Prop-RPM, das musst du einstellen an den, an den Propellerverstellung. Ich sagte, gesagt, nee, äh, das ist egal, Propellerverstellung sind ein -Pop, also man hört schon die Turbine, hört man schon höher oder tiefer, natürlich je nachdem, wie ich die Leistung einstelle. Ach so, ja, ups. Äh, na ja, gut, dann äh, gucken wir noch mal drüber. Und ich, ich weiß es nicht, was sie machen. Also er sagte mir ja dann, das wäre ein Sounddesigner, der hätte irgendwie schon Geld gekriegt und würde sich jetzt stumm stellen. Ja, ich kann das alles nicht nachvollziehen. Es ist eine Auftragsarbeit an SimWorks. Ähm, und ich glaube auch, dass Pilots da wahrscheinlich die Vorgaben gibt, wie die Maschine auszusehen hat. SimWorks würde wahrscheinlich sagen, wir machen die richtig wie Kodiak. Aber wir dürfen halt nie, weil wir wahrscheinlich auch nicht so viel Geld kriegen. Mhm. Und Spannend. Mann, gucken, jetzt, ist, jetzt ist immer noch in Entwicklung, also sie ist immer noch nicht da. Sie soll jetzt im Februar erscheinen. Ich finde die Wartezeit gut. Ich hoffe mal, dass sie auch genutzt wird. Also er sagte mir, der Stefan Schäfer von Pilots, wird, wird, sie wird ähm, nochmal mit Sounds wird, wird hingeguckt. Ähm, es wird bei den Flugeigenschaften nochmal geprüft. Dann sagte er, sie hätten dann einen, einen Tirolien-Captain nochmal an die Hand gekriegt. Das allerdings auch nach der Aussage, dass sie schon mehrere Dash 7 Kapitäne hätten im Beta-Test-Team. Naja, sage ich immer Das müsste denen auffallen, diese Sounds müssten denen auffallen. Und dann kann man mir nicht sagen, ups, also die Sounds, ach so, okay, na gut, dann gucken wir nochmal drüber. Das hätte wahrscheinlich schon vorher jemand gehört. Aber es ist halt so, und ich, ich warte jetzt mal ab: Also in der ersten Fassung, in der Rohfassung, hat sie mir nicht so gut gefallen. Schauen wir mal. Also von der Technik her ist sie ja relativ rudimentär. Sie ist ja ziemlich stabil und muss ja auch in diesen, diesen abgelegenen Gegenden muss als gut, gut ähm, funktionieren. Und da ist eben auch nicht viel, viel Elektronik möglich oder viel Technik möglich. Also alles Brot und Butter. Oder Stick and Rudder, wie man so schön sagt. Und ja, ich sage, diese, diese, diese Flaps-Geschichte, dass sie das simulieren, das finde ich gut. Vielleicht haben sie sich da noch ein bisschen was anderes ausgedacht und jetzt die Sounds ein bisschen Feinschliff. Gucken wir mal. Also für den Preis, den sie ja. dann aufrufen wollten, dachte ich mir auch, naja, das wird nichts aber wer weiß. Also, mal gucken. Ja. Aber es ist so ist so ein gemischtes Gefühl bei dem Add-on. Also ich weiß es nicht, vielleicht, kann es kann was werden, aber es kann auch ein, ein,
2: ein Schon krass, ne? <lacht> <lacht> Schon krass, weil eigentlich ist SWS oder Simworks Studios, zumindest mit der Kodiak, was sie gebracht haben, haben sich echt einen Namen gemacht. Das muss man denen echt mal lassen. Ne? So, ja, also.
3: super.
4: Absolut, absolut. Ja, ja. Aber der wie gesagt, P das ist eine Auftragsarbeit und da ist, entscheidet eben mhm. der Auftraggeber, wie es auszusehen hat. Ne? Und wenn er, wenn er eben nur 70 oder 60 Prozent des Geldes gibt, das eigentlich SimWork Studios bräuchte, um mhm. Top-Add-on zu machen dann können sie halt nur die Leistung bringen für 60% des ja.
1: Geldes. Gut, die Frage ja. ist halt am Ende, also wer, wer oder was ist die Zielgruppe? Ne? Danach bestimmt sicher, mhm. sicherlich auch so ein bisschen dann, äh, das Budget. Aber das ist natürlich immer die Schwierigkeit, die du hast bei so einem, ich sag mal, noch nicht release-fertigen Sachen und meine, wir haben ja auch den, den Zugriff auf, auf einige Sachen, wo wir dann auch mal schon die Release-Daten hören, wo wir nochmal so denken, sportlich, ja, okay. Ähm, klar, manches, manches und vieles geht dann auch tatsächlich in, in relativ kurzer Zeit, aber klar, wenn sich dann so die Sachen häufen, dann, ja, dann, dann ist es immer fraglich. Ne? Aber von daher, also ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt, was, was am Ende da mitbringt der Flieger. Und auch, wie du gerade gesagt hast, ja gut, dass sie sich nochmal die Zeit genommen haben oder sich die Zeit nehmen, um dann nochmal nachzujustieren. Ähm, ich denke, das ist am Ende, ist es ist es dann die richtige Entscheidung, ja weil ich sag mal, am Ende, wenn es dann ein schlechter Release ist, das, das kriegst du dann vielleicht im Nachgang auch ja haben mich aber nur mal mit viel Mühe dann auch eingefangen, ne?
0: Ja, also ich glaube bei Simworks Studios, die sind ja halt so, die ähm, ich glaube eine Dash 7 zu simulieren ist halt auch schwierig, weil du halt nicht mehr viele echtes Dash 7s da draußen hast. Und die haben halt bei der Kodiak, sind sie zur Kodiak-Fabrik, haben sich die Originaldaten rausgezogen von, der 3D, von dem 3D-Modell, haben das umgewandelt, dann haben sie das Ding vor Ort aufgenommen, haben also wirklich mit Kodiak-Piloten zusammen das Ding gestaltet. Und das Gleiche machen sie jetzt auch bei der PC, wie heißt der PC 12? Ja. Ja, mhm. da freut ja. sich ja der Raffi total drauf. Gibt es zwar schon von Carinado, da kommt das ist ein anderes Kapitel, aber ja, da kann man nur mit der Hand winken. <lacht> aber ähm, und da machen sie das gleiche, da sind sie jetzt irgendwie so, wie ja, ein Seven Fly oder so irgend so eine so ein AOC in, in der Schweiz, die ganz viel PC12s haben. Da sind die jetzt vor Ort, da haben wir haben sie neulich auf Discord irgendwie Bilder geteilt, mhm. wie sie im Simulator waren. Da kriegen wir wieder eine, da kriegen wir glaube ich eine PC wo uns wieder richtig die Socken auszieht. Und dann ist das Ding halt auch geil. Und dann bei der Dash 7 ist es halt so ein bisschen wie bei der Clipper. ne? Die Dash 7 war halt mal geil. Die gab es mal damals. Äh, die Tyrolean ist die geflogen. Air Icelandic oder wie sie hießen. Nach Kulusuk rein oder auf Kurjewelmal und so. Da gab es die früher, aber das ist halt kein Addon, wo du jetzt irgendwie hingehen kannst. Also oder kein Flugzeug, wo du jetzt hingehen kannst. Sagen kannst so ich baue das jetzt nach. Naja, ich wollte mal hier fragen, erinnert ihr, sagt euch noch der Name Milton Shupi oder Milton Shupe was? Ja, ja sag mal noch was, ja. Jawohl, ja, da sind sie die Dash 7 Veteranen, genau. weil das war damals genau. ein echt geiles Freeway. Ja. Also ich ja. bin die hoch und runter geflogen, die ja. Dash 7 damals. Und deswegen hatte ich auch so hohe Erwartungen jetzt an SimWorks Studios, weil halt irgendwie dieser Name draufsteht. Und mhm. Aber eigentlich steht Pilots drauf, oder? Also ich
4: denke mal, ja, Pilots mhm. nimmt alles in die Hand und ich, ich äh, spreche auch nur mit Pilots. Also ich hatte versucht, das über SimWorks zu machen. Und das wurde abgebügelt, und da sollte ich mich an Pilots wenden, und das habe ich getan. Also, die sind ja wirklich, die sind ja echt lange im Geschäft. Also, die waren ja zu FSX-Zeiten noch. Ja, ja. Äh, ja. Waren, die, waren die ganz groß? Da haben die so irgendwelche auch Landklassen gebracht. Ja, Wetter-Addons auch. Wetter-Addons auch. Das, das ja. so uns auch Mesh, ja, das glaube, so so Haben die Mesh ja dieses, genau dieses Mesh, Mesh, genau.
1: genau.
3: Ja, Mesh.
4: ja, Mesh. Das waren so die Vorläufer von, von, von Obex, wenn man so will. Großflächige Szenarien haben sie gemacht. Und naja. Mal gucken, also ich bin gespannt auf jeden Fall. Also ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich die Dash 7 sehr mag und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
3: Mhm. Na.
2: Drück mal die Daumen, ja, also ich meine, genau. klar, wenn du natürlich so wie du sagst, eine, ich sage mal, es eine Auftragsarbeit zu sein scheint, ja, bedeutet also letzten Endes ja, dass vielleicht auch SWS das jetzt, sei es jetzt Budget oder vielleicht auch zeitmanagementmäßig, ja, vielleicht mehr Fokus PC12. Kommt er jetzt, ne? So solche Sachen einfach quasi sich da jetzt mhm. äh, mehr verbunden fühlt und dann sagt, okay, von unserer Zeit, die wir jetzt in irgendwelche Advents investieren, sind noch, ich sag mal, 20 Prozent pro Woche übrig und die machen wir dann in Auftragsarbeiten. Mhm. Dann ist es halt so, ne? So, also <lacht> dahinter steckt man nicht, beziehungsweise wie genau die Abmachungen sind zwischen SWS und Pilots, werden wir sowieso nicht erfahren. Am Ende, ja, wenn ein schönes Ende dabei rauskommt, ist doch gut, ja. So fragt auch keiner, wie es war, ne? Aber ja, dann drücken wir mal die Daumen. Tommy äh, ich will es
1: schon wissen. Ich will es schon ja, genau Tomi, wissen. Tommy, du willst das wissen? Ja, ja, du kannst ja mal nach Österreich fahren, <lacht> ja. So. Das ja. War von dir nicht allzu weit weg.
4: Also ich glaube, die Schwierigkeit, die auch die auch manche Designer haben oder manche manche Add-On-Buden. Also ich weiß einen, ich kenne einen add Da darf ich leider noch nichts ähm, erwähnen. Das wäre soll ein schöner Flieger werden ähm, für MSFS was Größeres. Und da sitzen dummerweise muss man sagen, viele Designer in der Ukraine.
3: Mhm. Viele Programmierer
4: sitzen dort und die sind eben von diesen ganzen Angriffen auf die Elektrizität, auf die Versorgung, sind die betroffen, die können zwei Stunden ja. am Tag können die, können die maximal irgendwas machen an ihrem Computer und dann machen sie natürlich nur das, was notwendig ist, das ist irgendwie kommunizieren mit Freunden oder Familien, die halt irgendwo im Ausland jetzt sind ja, und bauen eben nie an irgendeinem Add-on. Und ich glaube, das, das ist auch für viele ein Problem, da wirklich Ersatz zu finden, ob das in, bei Szenerien ist, ob das vieles ist mit seiner 7-4, der ja auch in der Ukraine sitzt und richtig, ja. Und also das verschiebt dieses Addon, von dem ich jetzt rede, wirklich um, also mindestens bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, mindestens. Also es ja. nimmt ja auch kein Ende, so scheint es ja.
0: Also wir ja, okay. kennen da auch an verschiedenen Stellen hinter den Kulissen Leute, die wirklich auch sagen, wir haben jetzt, wir müssen ein halbes Jahr drauflegen, weil wir mhm. also es Also ich finde es auch ganz spannend, dass sehr viele Flusi-Entwickler, vor allem Coder und Programmierer, die gerade sich so um Systemsimulation kümmern, dass die wirklich in der Ukraine sitzen. Also ähm, ist irgendwie halt auch einfach spannend, ne? weil es gibt ja so diese, diese Entwicklerlandkarte, wo du immer irgendwie... Ja. Also Deutschland spielt, glaube ich, schon auch eine wichtige Rolle durch Aerosoft mhm. dann, dann gibt es die mhm. Amerikaner, dann gibt es die Briten mit Just Fly und dann finde ich das halt so ganz spannend, auch vor allem in Bezug zu DCS, das sind ja auch sehr viele Leute aus der Ukraine. Ja, Absolut. Also, ja, die das hat, ist schon, also, sch schon schlimm einfach auch. Ja.
4: Ukraine und Weißrussland, die haben die haben eine unheimlich gute IT,
0: äh,
4: ja. IT, gutes IT-Personal. Also ja. äh, das, 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 das glaubt man gar nicht. Also was dort auch herkommt, ähm, da, da, da lenken sich viele Firmen die Finger danach. Und mhm. ich denke, die zeigen es so auch in ihren, in ihren Add-ons, was sie eigentlich können. Wie gesagt, auch Weißrussland, also wenn da die Begebenheiten nicht so wären, wie sie sind, denke ich, wird man aus dem Land doch auch wahrscheinlich gute mm. Eltern sehen können, also bin ich überzeugt, weil die das einfach drauf haben, die haben es drauf ja. und die sind ja auch so ein bisschen naja, ich will es nicht despektierlich ausdrücken, aber die sind ein bisschen opferbereit also die 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 setzen sich eben doch hin und machen es wirklich, also wenn ich, wenn, mm. ich, wenn ich mir angucke, wie vieles äh, gekämpft hat mit vielen Sachen, die ihm einfach unbekannt waren. Aber er hat sich da hingesetzt mhm. und hat gesagt, okay, ich gucke mir jetzt das Handbuch von irgendeinem 3D-Programm oder irgendein, irgendeiner Programmiersprache und gucke, damit ich eben Regentropfen auf, das, auf, die, auf die Windschutzscheibe kriege. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich muss es mir angucken. Und er hat das gemacht. Ich, vielleicht ist das irgendwie so diese... Das ist ja, diese, das ist
2: der ostblock gehen, ja. kann ich dir so sagen. Ich,
4: ja, 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 ich ja, bin ja das selber ist, ich das ist bin ja selber so, halb Pole, ja.
2: gebürtig. Ja. Ich kann ja darüber sprechen. Ja, 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 so. Und ja, ja. Viele fragen mich, ich, 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 um Gottes Willen, das soll es nicht in eine andere Richtung gehen, aber ich bin relativ begabt, was handwerklich angeht. Und das sind sehr viele Bereiche. Ja. Und ganz, ganz viele Leute fragen mhm. mich: Sag mal, was hast du eigentlich gelernt? Ja, so, und ich habe handwerklich. Gar nicht gelernt. Ich nur studiert in meinem Leben, ja. So. Mehr oder weniger erfolgreich. So. und, ähm, also, und habe nie was im Handwerk gelernt, ja, aber ich würde mir zutrauen, ein Haus zu bauen alleine, ja. So. Oder zumindest mal die technische Leitung oder was auch immer. Natürlich, klar, Hausbau ist natürlich super kompliziert. Aber das ist so ein bisschen, man sagt auch Polen auf dem Bau, deswegen vielleicht jetzt die Schiene in die Hausbaugeschichte. Ja. Aber es gibt halt so dieses, und das kenne ich von Polen, und ich vermute mal, Ukraine ist ja nicht anders, und ich sage mal, Ostblock, ja, um es grob zu sagen, ist einfach so dieses. Und ich möchte nicht sagen, dass es die anderen nicht können, ja? um Gottes Willen, ja, so. ja. Aber so ein bisschen dieses die so einfach, einen, einfach machen, ja, so dieses Gehen.
4: Ja, Macherqualität, Macher ja. genau. Einfach mit der Hand am Arm losgehen so ist es. und, und ja. zack, los geht's. Ne? Und das sieht man ja auch, wenn man gerade nochmal auf Polen zurückkommt, ich meine, wie viel da einfach gemacht wird. Also dieses Land, wie sich das verändert und das kommt eben auch nicht von ungefähr. Ja. Das ist eben so, weil sie einfach vorankommen wollen. Und das ist halt, so ist das ist äh, halt der Unterschied ja?
2: zwischen, zwischen ich sag, einem, einem Polacken wie mir ja, und einem Einwohner von ja. Pettenwil, der mich ruft, um quasi, wenn seine Hausnummer abfällt, ja, dass ich sie ihm anschrauben muss. Ja, so. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen.
0: Jetzt so? werde ich wieder fertig gemacht. Gerne, gerne. <lacht> Hauptsache, wir haben wieder Pettenwil erwähnt hier im Podcast. Richtig, genau. <lacht> ja, aber das ist ja auch interessant. Ich wollte nur zum Vieles sagen. Also Vieles ähm, mit seiner 747, der war ja auch echt schnell am Start. Also der hat es irgendwie angekündigt und eineinhalb Jahre später war da die geilste Sieben für Simulation mhm. am Start, die ich auch echt durchgesuchtet habe im X-Plane 11. Nur jetzt im x 12 ist sie bei mir irgendwie nicht so performant, aber naja, wer weiß, wie sich das neu entwickelt, ja. Das
4: ja. hat er alleine gemacht, Ja, ne? also ganz alleine. Also das ist eine ja. One-Man-Show.
0: Das ist schon krass, also der es auch so ein bisschen in die mhm. Richtung von dem Hotstar-Typ. Der Hotstar-Typ, ich meine, der hat ja auch noch ein paar Hilfen mhm. gehabt, dann beim 3D-Modell und so, aber der ist ja auch, mhm. also, und das geht, also ich finde, ich will jetzt ja. nicht zu philosophisch werden, aber das geht für mich dann schon so fast so ein bisschen ins Künstlerische, ne? wenn jemand wirklich so, ähm, mhm. ich meine, klar, das sind alles äh, Einsen und Nullen, die aneinandergereiht werden, aber wenn das dann echt so krass ist, dass du da am Ende ist, einfach die, die pure Leidenschaft drin findest und die irgendwie die, die Detailliebe und da, wo du einfach mal denkst, wow, das ist dann schon geil, ja, schon cool. Ja. So.
4: Okay. Ich... Betretenes Schwert.
2: Nee, nee, alles gut. Äh, ich hätte nur mal so kurz mal heute mal ganz ruhig in die Runde gefragt. <lacht> das, das, ohne jetzt völlig das, auszurasten. Das,
0: das, das war der Q jetzt, genau. Habt ihr Lust auf ein kleines Quiz? Aber selbstverständlich. Wie sieht's aus, ja. Sebastian? Du weißt ja, wir quissen ja. immer, oder? Ja, ja let's ja, quiz. Ja, ja. ja, das weiß ich. Wie wär's ja, mit einem weiteren ja, Lufthansa-Quiz? <lacht>
3: <lacht> ich verspreche es euch.
0: <lacht> <immer>. Kein <lacht> Lufthansa-Quiz.
4: Ich spiele spiel's einfach mal den Jingle, wenn
2: ihr jetzt nichts hört, technisch gesehen. Also die Zuhörer sowieso, aber ihr jetzt nicht, ja, da müsst ihr einfach kurz mit den Kopf wackeln, als ob da was kommen würde, wenn ich mir sage, wir legen los. Die Simulanten Rätseln. Herzlich willkommen zur Rätselshow und ich habe das Audioproblem gelöst, ja, ich wir die gehört. ich gerade es Reaktion dieser gehört. Den drei hübschen Männern äh, gesehen habe. Also endlich ist wieder ein bisschen Schwung in der Bude, <lacht> ja, was zumindest die Soundboard-Aktivitäten äh, von mir geht, weil ich werde schon so oft heute gerne drauf gedrückt, aber es ging halt leider nicht. So, ähm, ich habe heute ein tolles Quiz vorbereitet ähm, und... Ich natürlich drei wunderbare Teilnehmer. Für dich, äh Sebastian, es geht wie immer um die absolute Weltmeisterschaft. <lacht> Denn Jahresweltmeister Jahres 2022 haben wir ja schon vor zwei Folgen festgelegt. Das ist immer noch der Julius. Ja, Tommy, das nagt wahrscheinlich bis heute noch sehr an dir. Ja. So, kann ich verstehen. Aber was natürlich noch mehr an Julius und an Tommy nagt, ist, wenn unser Gast die beiden quasi einfach mal paniert oder rasiert oder egal wie auch immer. Deswegen, Sebastian, mm. der Druck ist auch sehr hoch auf deiner Seite. <lacht> Das Quiz ja. ist super einfach. Ich lese die Frage vor. Heute sind die Fragen tatsächlich sehr kurz. Ja? Also das kann ich schon mal so viel verraten. Wenn du aber die Antwort weißt, dann rufst du erstmal bitte nur deinen Namen. Dann unterbreche ich das Vorlesen der Frage und du hast Zeit, die Frage zu beantworten. Ist sie richtig? Gibt es einen Punkt? Ist sie falsch? Passiert gar nichts. Ich lese die Frage weiter vor. Du bist raus aus der Frage und die beiden anderen hübschen Männer hier können dann eben, wenn sie möchten, antworten. Gut, dann... Ähm Schreibe ich mal ganz, äh, lese ich mal ganz kurz vor. Wir haben nämlich heute eine Fragen-Einsendung bekommen von Lieben Benjamin. Schöne Grüße. Danke. Hat geschrieben, hi Quiz. Hi Quiz, Master Rafi. Ähm... Ich befürchte, meine erste Mail ist bei Fragen eventuell im Spamfilter gelandet. Äh, nee, das war einfach, weil ich nicht, zu, zu, nicht rechtzeitig darauf geantwortet habe. Also war schon alles gut. Aber er hat es nochmal geschickt und er schreibt: Inspiriert von eurem coolen Podcast und den lustigen Quiz habe ich selbst mal ein paar Fragen gebastelt. Zu meiner Person, ich heiße Benny, bin 34 Jahre alt, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main. Da habe ich schon angefangen zu schwitzen, weil ich dachte, ähm, schon wieder Lufthansa. Und er schreibt: äh, Arbeitet dort am dortigen Airport bei einer großen deutschen Airline als Fluggeräteelektroniker in der Flugzeugwartung. Hauptsächlich cool. operiere ich einen, den Jumbo, also die Boeing 747-400 und die 8i. Ich hoffe, die Fragen gefallen euch. Das Thema Maintenance gab es, glaube ich, bei eurem Quiz noch nicht. Oh, oh. Viel Spaß aus Südhessen. Grüße, Ben. Gute. Gute, genau. So könnte man das Vielen auch nennen. Dank. Ähm,
0: cool. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also ich, soll ich mitmachen oder einfach auf die Stichfrage warten, um dann zu gewinnen?
2: <lacht> <lacht> ich, ich würde sagen, Julius ist für die ersten drei Fragen gesperrt. Ganz <lacht> <lacht> <lacht>
3: einfach. Okay, let's go.
2: Also, die Fragen sind nicht lang. Ich habe sie natürlich wie immer professionell überprüft. Ja. Und ich würde sagen, ich lege einfach los mit Frage Nummer 1. So ein Flugzeug braucht natürlich viel Strom. Den kann es auf verschiedenen Wegen selbst erzeugen. Aber wie viele Generatoren hat denn eigentlich eine Boeing 747 8 wie viele Generatoren Julius. hat? Ja, Thomas. Wer war zuerst? Julius war zuerst. Fünf.
3: Okay.
0: Ah, warte! Ach, damn nee, du bist raus. Es yeah. ah. können noch Thomas
2: oder Sebastian, wenn sie möchten. Äh, sechs.
3: Das ist richtig. Ground
2: Power <lacht> noch, oder? Nein, nee, die Ratte. Ah, die Ratte. Auch nicht. Achtung, nein, auch, auch nicht. Okay. Also. Es sind sechs Stück. Viermal Engine und zwei APUs. Also zwei apu Generatoren. zwei Knöpfe
0: im Overhead. Stimmt, ja, gar keine Ratte, die, 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 die nein,
2: Sie, nein, 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 ein Hinweis. Und nein, die Ratte, in Klammer Red, erzeugt hier keinen Strom, sondern lediglich Hydraulikdruck.
0: Ach so, okay. Ach, die erzeugt halt keinen Strom? Egal, sechs von uns. Aber dann, aber deswegen hat es zwei Knöpfe im Overhead, oder Benjamin? Schreibt uns das mal in die Kommentare, bitte. Weil, also ich kenne das bei der 7.4 auch. Dass oder die hat die glaube ich Knopf? auch, meine ich. Nee. Es gibt noch...
2: Doch, es gibt zwei APU-Gens, also, also zwei Knöpfe, also bei manchen Boeing-Modellen. Also. Stimmt, APU-Gen war One und das bei, der, ja, bei der
0: Ground Power? Ich bin raus. Nee, das war
2: Beide bei der, der AP, APU-Gen.
1: Beide auch. Du kannst bei zwei Bayern. Ground
2: Powers anschließen, du kannst oder zwei APU-Gens auswählen. Stark. So kenne ich Super das. Super Frage, egal. Ihr seid doch hier die äh, Ready-for-Pushback-747-200-Spezialisten. Äh, ich nicht. aber
0: nur, lass mal überlegen.
4: Also, ich würde jetzt. Ich, ich würde ja auch sagen, ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich würde auch sagen, dass es eigentlich nur zwei GPU-Knöpfe gibt. Aber ich kann mich. Also
1: nee, du hast APU Gen 1 und, und 2. Hundertprozentig. Ja. Die sind. Und okay, okay. oh, du hast Gen. Also Ground Power ja. 1 und neben Einzig APU genau. 1 und Ground Power 2 neben APU 2. Okay. okay. <lacht> Zumindest bei der Führung. Cool, Thomas
2: hat den ersten Höhenflug des Abends. Er, steht, er liegt in der Führung. <lacht> okay, Frage 2 Es heißt, Frage Nummer 2. Wenn mal was kaputt ist, kommt die Maintenance ins Spiel. Manchmal können wir aber etwas nicht sofort reparieren. Dafür gibt es ein Dokument, in dem
0: steht, was Julius. am Flugzeug defekt. Ja. MEL Minimum Equipment List. Okay. Ich
2: lese weiter vor.
0: Verdammt die Scheiße. Dafür gibt es ein Dokument,
2: in dem steht, was im Flugzeug defekt sein darf. Genau, die MEL. <lacht> doch welches Dokument sagt uns denn, welche Teile am Flugzeug fehlen dürfen?
0: Komm, Tobi, du bist doch alter Schrauber.
3: <lacht> no, ich
2: ich hätte es nicht gewusst. MEL hätte ich.
1: Welche Teile fehlen
3: dürfen? Welches Dokument
2: sagt uns denn, welche Teile am Flugzeug fehlen, also quasi
1: komplett fehlen, dürfen? Also die die Aktiv fehlen oder fehlen dürfen?
2: Fehlen
4: dürfen, steht hier.
2: Okay. Oh, Sebastian ist doch in den tiefen...
4: CDL? Ja, ich... CDL gibt's... Du musst deinen Namen zuerst nennen, Name? Sebastian. Sebastian. Was Sebastian? ist deine Antwort? CDL.
3: Das ist richtig! Oh! Da! Oh, ja, nicht <lacht> schlecht. CDL oder
2: was? Das ist, also ich lese es kurz vor. Er hat es erklärt schön. Das ist die CDL, die Configura ja, gut, jetzt schon zu spät, schon angefangen. Die Configuration Deviation List. Da steht zum Beispiel drin, wie und ob eine beschädigte Verkleidung an den Landeklappen abgebaut sein darf und was das für Performance des Fliegers für Auswirkungen hat als Beispiel. Nicht zum Beispiel. schlecht, Herr okay, okay. cool.
0: Stark. Coole Fragen. Und äh, ja, also ich hoffe jetzt schon mal auf die Stichfragen nachher.
3: Ne? <lacht> <Ja.
0: lacht> Dann machen wir gleich mal ja. weiter
2: mit Frage Nummer 3. Endlich ist es soweit. Take-off. Wir drücken den Toga-Knopf mhm. und unser Flieger gibt wie von Geisterhand automatisch Take-off-Trust. Aber hey, welcher Computer steuert denn den Autothrottle? Julius. Ja?
0: EEC. Zumindest in der 737. Welcher Computer steuert den... In der 737 ist der IEC, oder? <lacht> Oh Gott, das ist peinlich. Die, die kleinen, die kleinen jungs denken, sie kennen sich aus mit Flugzeugen. Also ich zumindest. Thomas,
1: also ich es ja. einfach mal. Ich aus mal raus. Also ich sag mal so, das, das, das äh, de, äh, also das, das Fadex-System steuert ja sozusagen die Triebwerksparameter. Also entweder A FadEc oder die Fuel, Fuel Control Unit vielleicht. Die können es auch sein. Also ja, ich würde sagen, das. <lacht> okay.
4: Ich
3: probiere
2: es
4: mal, Sebastian. Ja. ATCS? Okay. Ah.
2: Ich habe nicht gefragt, welcher Computer die Engine steuert, welcher Computer steuert den Autothrottle, habe ich gefragt. Ja. Und das macht natürlich hm. das FMC, das, der Flight Management Computer. Davon haben wir auf der 7472 Stück das, der Master FMC ausgewählt mit einem Klopf rechts neben dem Upper Icas, steuert einen kleinen Servomotor unter dem Pedestal an. Dieser bewegt dann über eine Mechanik unsere Schubhebel.
0: Mega geil, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Benjamin, mega, me, mega ja, Fragen einzeln, weil das ja. ist eine Frage, die also das ist wirklich was, das merkt sich jedes Simulant da draußen. Also
2: ich habe es natürlich jetzt leichter, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt natürlich nachdenkt, ist ja logisch, Klar. weil da gebe ich ja das die Ra die, die, ja. Trust Rating ein, da gebe ich ja alles ein, also quasi
1: die Inputs, die er ja dann die Auto, das Autothrottle dann quasi steuern. Ja, aber das ja. ist
0: ja interessant, weil
1: wenn du dann im... Ü ja gut, aber ist das FMC oder könnt ihr auch die Infos einfach an den Autothrottle-Computer geben? Ich vermute mal, dass der Autothrottle, nennen wir es jetzt einfach mal Computer,
2: also irgendein Gerät, was dann, also der Motor ja, am Ende, der das ja steuert, ja, der ist einfach nur ein Motor, der macht einfach vor oder zurück. Ja, aber die quasi Inputs, also die Steuerung, der Brain, wenn man so möchte, ist mmh, das FMC. Aber das bedeutet ich ja, mal, aber
0: wenn, ich im MM, wenn ich im MCP eine Speed reindrehe, dann geht die erstmal durch den Flight Management Computer und dann zum Autotrust, oder wie? Benjamin, bitte anbeantworten. Ja. An Benjamin, Benjamin bitte,
1: bitte, bitte schick mal die Schaltpläne durch, damit
0: wir an das mal den, durchgehen können. Den, äh, gib mir mein hotstart layout bild bitte.
3: <lacht> <lacht>
0: ich habe ja schon eine Lötplatine beraten, ja? Ich
3: mache mir das Ding gleich. Ja, aber ist ja echt spannend. Nicht schlecht.
2: Gut. Cool. Ich finde es übrigens mal ganz nebenbei. Ganz interessant, aus welchen Bereichen uns die Leute schreiben. Mega, ja. schreibt uns hier einfach ein Techniker. Ja. Es waren vorher Leute, die Lufthansa affin sind, dann hatten wir Leute, die bei Airlines und so weiter, also es ist echt cool. Also von dem her vielen Dank schon mal. Und ich würde sagen, wir gehen Frage Nummer 4. Unterwegs müssen wir funken und navigieren. Dafür braucht es Antennen. Und unser Flugzeug, und an unserem Flugzeug gibt es einige davon. Oh yeah. Doch warum haben diese eigentlich verschiedene Größen?
1: Julius. Thomas. Thomas war zuerst. Äh, weil die unterschiedliche Längen, also Wellenlängen, aussenden, ähm, um, um zu funken. Und ja. Da kommt er durch, der alte Techniker
2: von früher. Das ist ein Punkt von Tommy! Also ich sage nur so viel. Sehr gute Antwort. Die Erklärung ist auch sehr schön. Ähm, die Größe, in Klammer Bauart, einer Antenne hängt von der Frequenz ab, auf der diese Senden empfangen soll. Je nach Sendefrequenz ändert sich ja die, Achtung, Wellenlänge. Ja? In Klammer, auch diese Antwort würde ich gelten lassen. Der Funkwellen. Und, und im Idealfall ist eine Antenne genauso lang wie die zu der empfangenen, sendenden Funkwelle. Stark. Das geht zum Beispiel, das geht natürlich meistens nicht, ja, schreibt jetzt hier noch weiter. Zum Beispiel ein Viertel, ein Viertel der Wellenlänge, Wellenlänge erzeugt auch gute Resultate. Also da kann man dann wahrscheinlich das dann ein bisschen kürzen, weil sonst müsstest du ja wie so die, die Polacken, wenn die quasi auf äh, Schrotttour sind in Deutschland, die haben mit ihrer langen Antenne im Auto, ja, die quasi nochmal so hinten wieder am Spoiler befestigt ist, ja. So,
0: ja. Und Fuchswahnsinn. Ja, das sind die, die die, die Brücken ja, also. immer einreißen, wenn sie uns. So, ja. okay. so in
2: etwa. Ja.
0: Okay, krass. Super Frage. Da Haben wir noch eine? Bitte mehr. Er hat noch zwei Fragen tatsächlich und dann kommt erst die Schätzfrage.
2: Ja, das heißt, Julius, du kannst dich schlafen legen. Punkte ich mache mit den standen, beiden Jungs weiter. Ja. Wie ist der Punktestand? Ich habe noch keinen Punkt. Es steht Eins zu eins, oder? Zwei für Thomas, ein für Sebastian und zu Recht keinen für <lacht> dich. <So. lacht> okay. Also, dann würde ich sagen, es geht weiter in Frage Nummer 5 und es wird. Naja, Nass ist vielleicht der falscher Begriff, aber wir sind über dem Atlantik, so viel kann ich schon sagen. Cool. Unterwegs über dem Atlantik oder über dem Atlantik haben wir Kontakt mit Shanwick Oceanic. Wo liegt denn dieses Shanwick? Hm, Google kann keinen Ort mit diesem Namen finden. Was hat es also mit diesem mysteriösen Namen auf sich? Sebastian?
4: Ja. Also was es mit dem Namen auf sich hat, das kriege ich glaube ich nicht hin. Aber wo es liegt, würde ich sagen, es ist äh, Irland Richtung äh, Shannon. ist das Shannon? So in der äh?
3: Ich sehe es schon mal. Oh. <lacht>
2: <lacht> wir sind, so, kann ich verraten, wir sind nicht in Irland. Aber das ist jetzt nochmal...
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich Thomas, wahrscheinlich war, Shenwick war früher wahrscheinlich der, der Name von, von der Funkbarke oder von dem Funkschiff,
0: was da irgendwo vor der Küste lag. <lacht> der, <lacht> der wird ja. voll weggebuzzert, der Tommy. Ja, also ich würde auch, ich, ich hätte aber auch sowas geraten, dass irgendwie so eine alte Remote-Station, die man irgendwie zum, zum Transatlantikfliegen gebraucht Und weg, Julius. <lacht> das ist viel einfacher. Und das Witzige ist, ich hätte es nie gedacht, und
2: weil Shenwick ist ja uns allen geräuschig. Ja, klar, Shenwick Oceanic, ja. Shenwick Radio, ja. Shenwick, was auch immer. Achtung, Shenwick ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Shannon und Prestwick. Ah,
0: Prestwick in, bei Glasgow. Bis 1966
2: gab es zwei ATC-Stationen für den Nordatlantik. Eine in Irland in der Nähe von Shannon, die andere in Prestwick, England. Zur Vereinfachung der Prozeduren wurden diese beide dann zusammengelegt und der neue Name als Corsain etabliert. Geil. Okay.
0: Das ist das cool.
2: super für. Also, also ja mega. Muss man ehrlich sagen, Sebastian, hat mit Irland natürlich schon ein bisschen Recht gehabt, ja, was das angeht. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ATC sitzt, die sitzen auch in Shannon. In, Entschuldigung, in Irland. Die ja. Sitzen mhm. in Shannon.
4: Ja, ich würde sagen, bei Shannon. Ja, sitzen, genau. Ja. Aber ich, ich will
2: es nicht, ich will sie beschreiben. Aber darum ging es leider nicht. Ne? Aber von dem her
0: mhm.
2: interessant. Super, haben ja. wir was
0: gelernt. Soll jetzt die letzte Frage kommen, dann kriege ich auch noch einen Ehrenpunkt, bevor ich euch dann massakriere in der Schätzfrage. <lacht> Gut, wir legen mal los jetzt mit Frage Nummer 6.
2: <lacht> auch der schönste Flug endet irgendwann. Bestenfalls mit einer Landung. In Klammer kennt Julius nicht. <lacht> Beim Landen benutzen wir natürlich die Reverser. Aber mittels welcher Kraft werden diese bei der 747-400 Bewegt. Ich gebe mal noch einen Tipp. Es geht um die ja, Kraft, also die Quelle, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist
1: Julius. Thomas. Thomas war bei mir zuerst tatsächlich. Ich würde sagen, das ist es ist wahrscheinlich ist es einfach Luft. Kannst du den. F Luft ist ein bisschen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Luft. Ein System, wo das Luft drin ist. Achso, ich würde sagen, das ist die, die Luft, die quasi äh, also die die wie sagt man, die ähm, Bypassluft. <lacht> äh, also die also der, der Bypass, die Bypass eher, die quasi um den Triebwerk herumströmt, die äh, dann den Reverser auslöst, äh, wenn der freigeschalten wird. Julius. Also die Umgebungsluft sagst du jetzt? Nee, ich sage Julius. die Luft, die quasi, du hast ja vorne, das du hast ja vorne den Fan und du Bypass, Julius. also die Bypassluft, die quasi durch den Fen <lacht> geht und dann um das Triebwerk kommt. man das System? Den Namen yes. ich Bypass-Luft ist kein System. Also ich sag mal, es ist ja ein System
2: oder quasi ein, ein Erzeugnis eines Systems. Ich weiß, das ist für dich total rätselhaft, aber wenn ich das gleich erkläre, weißt du, was, ist, was ich meine. Ich helfe dir noch ein bisschen. Ein Flugzeug erstellt ja quasi mit seinem Triebwerk.
1: Mit speziellen Geräten. Nö. Die Luft quasi. Du meinst das Bleed-System? und ja, wie nimmt man Air. das Produkt aus dem Bleed-System? Bleed-Air. Das war jetzt aber sehr viel Hilfe, du. Ach so.
0: Ja, gib ihm mal die Punkte. Ja, gib sie ihm doch gleich. Warum liest du überhaupt die Frage vor? Nee, aber
2: also ganz gut.
1: Das ich glaube, glaube er hat schon gemeint von vornherein, aber ich wollte es nochmal... Aber ist das nicht dasselbe wie bei der Challenger? Hat nicht so ist es das mit dem Thema. genau. Also die, es gibt eine. Ja. Okay, also dann muss ich fairerweise sagen, ich hatte, ich hatte jetzt gedacht, denn deswegen, ich weiß nicht, ob der Punkt eigentlich am Ende so gerechtfertigt ist. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass quasi, wenn wenn er den Reverser eben zieht beziehungsweise eben freischaltet, dass sozusagen die, die weiß ich nicht, ja so eine irgendwie Klappen in, in den Bypass fahren und er dann automatisch aufgeschoben wird. Ne? Ich, also ich hatte jetzt nicht am Bleed er gedacht, um age zu sein, aber ich sag mal so Punkt ist Punkt. <lacht> ne? ja,
0: ja, aber Challenger-Piloten <lacht> wissen das. Ne? Es gibt die 14-Stage und die 10-Stage. Und die 10-Stage, das, das sind die Bleeds von den Engines. Und es ist tatsächlich so, die Engines äh, versorgen ähm, auch in dem Fall die Reverser. Ne? Und deswegen muss ja, man die APU glaub, auch anlassen beim Takeoff und Landing von der Challenger, weil man sonst äh, in der Pneumatik nicht alles äh, zur Verfügung hat. So. Meine Damen und Herren.
4: Ich habe immer, hab immer einen, einen Streampartner gesucht, mit dem ich den, den Ja, den da, Ich glaube,
0: wir machen mal einen Termin glaub, wir Julius zwei. Ist, ist, ja. Das ist, glaube ich, der Das echt mal Sebastian,
2: lass dafür. dich nicht täuschen, weil Julius hat gerade auf Wikipedia einen Artikel abgelesen. Ja, das ist, das, das, war, das <lacht> war nichts anderes jetzt gerade. Der <lacht> ey. Liebe Ich lese die richtige Antwort vor, ja, was nämlich bei einer 747-400 der Fall ist. Mit oh, Bleed Ja, das ist wirklich so und definitiv eine Besonderheit des alten Jumbos. Bei der 747-8i oder 8 werden die Schubum ja, wie bei fast allen Airline üblich, über die Hydraulik bewegt. Krass, hm. okay. Über die Blite, okay. ja, okay. Aber gut. Tommy hat zwei Punkte gemacht. Ich gar keinen. Julius hat gar keinen, das heißt, wir haben einen kleinen vorläufigen Weltmeister. Gratuliere. Tommy? Ja, ersetzt. Ich spreche für ihn. Er setzt. Er die Frage ist, Tommy, möchtest du deine Weltmeisterschaft aufs Spiel ja. setzen? <lacht> ja, aber komm. So. Diesmal ausnahmsweise. Sorry, Jungs, ich bin bereit. Ich, ich behaupte mal jetzt vorsichtig, dass du keine Chance bei der Frage hast, Julius. Das wird sich wahrscheinlich zwischen Sebastian und Tommy entscheiden, einfach aufgrund von dem Hintergrund, den die beiden haben. Aber wir warten einfach mal ab. Gut. Die Schätzfrage funktioniert so, auch für dich, Sebastian. Ich lese die Schätzfrage vor, ganz normal. Und Tommy muss zuerst Antwort abgeben, weil er die meisten Punkte gesammelt hat, weil es einfach unfair ist. Danach bist du dran, Sebastian, weil du den einen Punkt hattest und danach Julius als letztes mit seinem Wert quasi, den er uns jetzt gleich angibt, mit seinem halben geschenkten Punkt. Gut, ich lese sie vor. Es geht nicht um Geschwindigkeit, ganz ruhig. Ich lese die Frage auch noch ein zweites Mal vor. Die ist auch nicht lang. Los geht's mit der Schätzfrage. Welchen Druck haben die Reifen unseres Fliegers, also 747, denn idealerweise, die Antwort bitte in bar, wenn ihr es im PSI wisst, ich habe beide Werte hier und es ist ein Von-Biss-Bereich, das heißt je nachdem wie nah ihr dran seid, muss ich das kurz mal durchrechnen, aber die Frage ist, welchen Druck haben die Reifen
1: unseres Fliegers denn idealerweise?
3: Oh Gott!
0: Oh Gott, ich bin so raus. <lacht>
1: ich kann... Thomas, also ich bin ja eh dran. Ich würde so sagen, so... 6 so bis 8 Bar. Ich weiß du musst eine Zahl nennen, also keinen Bereich. Achso, ich
2: muss... Ah okay, 7,5 Bar. 7,5 Bar, sagte Thomas. Was sagte Sebastian? Er rechnet noch. Mit
4: nee, ich würde... Ein bisschen mehr, 8,5 sagen. 8,5 Bar.
2: Und jetzt kommt jetzt kommt der absolute Fluggeräte-Mechaniker, Cheftechniker von... Äh ich weiß
3: nicht mehr, was mein Fahrrad hatte. Aber komm,
2: Auto wirst du ja wohl hinkriegen. Äh, ja,
0: Auto kriege ich hin. Aber, ähm, also, boah, boah ich würde sagen, ähm, lass, mal, lass mal überlegen. Ich meine, das ist ja alles in anders, anderen Größenverhältnissen. Mit, äh, aber da ist wahrscheinlich schon mehr, mehr Druck drauf. Ich sage.
2: Vielleicht nochmal als 10.
0: Gedankenstütze für dich? Du wolltest zu du sagst 10, 10. 10, ja, 10. Sicher. Ja, komm, mach.
2: Gut. 10,0 bar.
0: Obwohl, oh Gott, wie möchtest das? Ist viel zu viel, oder? Keine Ahnung. Ich wollte...
2: Er war schon immer das Enfant <lacht> terrible. Er wird es auch bleiben. <lacht> Sowas von unangenehm, <lacht> dass er schon wieder gewinnt. Julius ist richtig mit seinen 10, was auch immer scheißegal war. Er ist der neue Weltmeister.
1: <lacht>
3: Das bist mir das
2: auch noch an und <lacht> angenehm. Also äh, in PSI wären es 200 bis 230 PSI, das entspricht 13,8 bis 15,8 bar circa. Ja. Das ist der oh. Idealwert, ähm, was die <lacht> <unangenehmen> <lacht> ist, was sogar mir unangenehm Programme ist. Tja, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Benny. Das waren wirklich mal coole Insights Mega. in den Jumbo, die man so vielleicht nicht allzu oft kannte, weil du ja natürlich an dem Flieger jeden Tag dran bist. Deswegen vielen Dank für deine Fragen. Und falls ihr auch so tolle Fragen habt oder auch wenn ihr sagt, ich habe vielleicht Fragen aus einem anderen Bereich oder auch einfach nur Fragen zum... Hatten will, kein Problem, ja ihr könnt sie gerne einsenden und zwar an fragen dabei bekomme nur ich die Fragen und äh, letzten Endes lese sie dann hier in der Show vor. Ja. Für alle, die eine Frage einsenden, die einsenden und ich natürlich auch antworte, was ich in den meisten Fällen tue, ähm, kommt ihr in den Lostopf rein und das wird im Sommer irgendwann mal entschieden, dann gibt es das Trustmaster Airbus Captain's Pack zu gewinnen und noch etwas. Aber das verraten wir um Ostern rum haben wir gesagt. Mhm. Deswegen, wenn ihr mitmachen wollt, einfach eine Mail schreiben an fragen fragen@cruiselevel.de.
0: Vielen Dank. Danke, Benny. Mega Fragen und ich wünsche mir jetzt mal jemand ähm, aus dem Bereich Fluglotsen, der mal so ein paar Fragen raushaut. So, das wünsche ich mir jetzt einfach mal. Haben wir Fluglotsen da draußen, die zuhören? Bestimmt, komm, schickt uns mal eine Frage. Und dann aber nicht so wie der Matthias über irgendwelche Rad dokumente was da auf der fünften Seite, in der, in der zweiten Zeile an der fünften Stelle genau. steht, sondern nee also super Fragen, vielen Dank und auch alle, an alle anderen, die bis jetzt schon Fragen eingeschickt haben. Und Rafi, wenn wir schon beim Gewinnspiel sind, wir haben ja vor zwei Wochen hatten wir den Martin im Podcast und da haben wir ja gesagt, hey, pass auf, wir verlosen zweimal Inibills ähm, Heathrow, da Liebe Grüße an Jubert Muscha von äh, Innybirds. die haben ja die Version 3 rausgebracht, haben uns dann Martin Nachricht geschickt und haben gesagt, hey ihr könnt ja auch äh, Tommy darfst gleich ins Bett <lacht> und ähm, genau da verlosen wir zwei Copies und ähm, wir haben den Martin ja auch noch breit geschlagen, aber er hat nicht gesagt, wie viele E-Jets wir heute raushauen können, also machen wir 20, machen wir 30. <lacht> <lacht> Machen wir zwei. Also, genau. Also, wir hatten das letzte Woche gesagt, ähm, ihr könnt noch eine Kopie vom E-Chat gewinnen und jetzt entscheiden wir das. Ja. Also, jeder, der, mitge der einen Kommentar geschrieben hat, so ein bisschen seine Wünsche zum E-Chat geäußert hat, bei uns auf der Kommentarspalte, der kann jetzt hier bei uns, ähm, jetzt hier im Podcast gewinnen und wird dann auch benachrichtigt. Wir schreiben euch eine Nachricht und was wir dann von euch wahrscheinlich brauchen, ist dann wahrscheinlich die Shop-E-Mail-Adresse, damit wir das dann auch an Inibills bzw. AeroSoft oder den Martin weiter leiten können, damit ihr dann das Erdon freigeschaltet bekommt. Okay, dann äh, da möchte ich nochmal sagen, Raffi übergebe ich an dich als Quizmaster zur Auslosung. Genau, also ihr müsst meinen meinem Bildschirm sehen, natürlich nur die Jungs, die jetzt hier im Podcast ja. sind, aber das sind quasi
2: die Zeugen, Notare und was auch immer alles gleichzeitig. Mhm. Ja. Ähm, es gibt hier eine Tabelle äh, mit den äh, 40.000 Leuten, die mitgenacht haben mhm. bei einem Gewinnspiel <lacht> ja. und ich habe bei Google einfach also eine Excel-Tabelle und dann quasi habe ich bei äh, Google, mache jetzt einen Zufallsgenerator, gebe halt Zahl 1 bis eben 40.000 und zählt jetzt einfach zufällig eine raus mhm. und dann weisen wir die Person quasi, die dann letzten Endes mitgemacht hat, dann eben dementsprechende Zahl zu und das ist dann der Gewinner, der dann letzten Endes gewinnt. Das heißt, Gewinnen konnte man
0: übrigens, ja, sorry,
2: Gewinnen konnte man übrigens, wenn man äh, unter dem letzten Podcast geschrieben hat, seine Wünsche letzten Endes, die man an den E-Jet hat so ein bisschen. Also was man von der Entwicklung, von dem Early Access so ein bisschen erwartet ja und wohin die Reise gehen soll. Gab es übrigens sehr viele, sehr schöne, ähm, ja, auch konstruktive oder sinnvolle Kommentare dazu. ja ähm, Und ähm, die muss ich ehrlich sagen, fand ich auch also lesenswert. Vielleicht hat auch der Martin vorbeigeschaut. Soweit, so ich, soweit ich ihn kenne, ähm, wird er das auch mit Sicherheit gemacht haben. Denn er ist da wirklich auch, was das angeht, sehr fleißig. Ähm, außer ein Kommentar und den muss ich hier leider, oder was ist leider, muss ich hier mal ein bisschen hervorheben und zwar der hat nämlich mich kritisiert ja, so. und das nehme ich nicht mehr persönlich ja. ich
1: weiß, und ich liebe Grüße an den Joshua
2: hier, ja, der hat geschrieben, aber Herr Raphael, es heißt die simulanten Rätseln und nicht die simulanten Quizzen. Vielen Dank und schönen Abend, ein Klugscheißer. Das bist du, das wünsche ich dir auch, schönen Tag noch. ja. Vielen lieben
0: Dank, Joshua, Jetzt sagt es ihm endlich mal einer, ich sag's ihm jede Woche, aber danke Joshua, Viele, ich schließe ich dich in mein Abendgebet ein. So.
2: Ja, oder, das beschreibt dich ganz gut, weil dann hat auch Jens Rutter geschrieben, alter tief, die Simulanten stehen auf dem Kerosinschlauch. Ja? Das beschreibt ein Julius <lacht> ganz gut. Ich würde mal sagen, wir machen einfach ganz weiter mit dem Gewinnspiel. Wir hauen jetzt mal die erste Zufallszeraus. Ich drücke auf, drauf. Auf.
0: Genau. Und jetzt gibt es zweimal inni erst, oder? Heathrow.
2: Ach, machen wir vier Gewinne draus, oder wie? Naja, ah wir haben gesagt, zweimal Heathrow, zweimal e -Jet. Ja, also kommt dann. Heathrow hat der liebe Michael gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ach so. hier.
0: <lacht> dann drück noch mal drauf. Werden wir Zeugen? Ah! Hm. Und
1: nochmal Heathrow geht an den Online TK. Ja, Glückwunsch. Der kommentiert auch immer fleißig,
0: der hat ja, stimmt. Schöne ja. Grüße. Und jetzt kommen wir ja. zu zweimal E-Jet. Achtung!
2: Ja. Cock äh, ich, äh, ich wollte gerade sagen, Sebastian, hast du auch runterkommentiert? Ich sehe dich ja nicht leider. Sollen wir noch schnell hinzufügen? Willst du den E-Jet haben?
0: <lacht> nee, ja, er ist schon geflogen. Ja, äh, ja du
2: warst schon Gut, okay. okay, ja, ich weiß ja. Okay, dann <lacht> Gut, dann machen wir mal den E-Jet. Die E-Jet-Version Nummer 1 geht an. Den oh. lieben Jens Ja, Hallöchen Ja, dann gratuliere an den Jens Und der letzte geben wir noch, Achtung Last but not least, ladies and gentlemen Geht die äh, zweite E-Jet-Version an den lieben Martin Sehr gut es ist ganz einfach, ihr müsst nichts machen. Ich habe eure E-Mail-Adressen, weil ihr kommentiert habt. Ähm, und entsprechend, ich hoffe, ihr habt mit eurer richtigen E-Mail-Adresse kommentiert. Es ja? gibt ja manchmal den einen oder anderen, der benutzt da gerne irgendwelche E-Mails, die man da nicht nachvollziehen kann. Das ist aber jetzt persönliches Pech. Das heißt, ihr werdet kontaktiert. Antwortet bitte, wer innerhalb bis zum nächsten Podcast nicht antwortet. Ja, der kriegt, der wird in irgendeinen Spam-Verteiler der Mail wird einfach reingemacht.
3: Der <lacht> durch.
2: Vorsicht. Ähm, also Antwort darauf, das hat bisher immer normalerweise funktioniert. Ja. Also herzlichen Glückwunsch an die vier Gewinner. Viel Spaß mit den zweimal Heathrow und zweimal e ja. Early Access. Und yes. ähm, ja, hoffentlich wirkt ihr dann auch zumindest die Jungs, die im Early Access dann jetzt gewonnen haben, ein bisschen mit und macht den E-Jet zu einem noch besseren Flieger. Genau.
1: Genau und falls ihr das natürlich schon habt und das nicht braucht, dann ist natürlich auch ganz nett wenn ihr euch meldet, weil dann können wir die einfach nochmal mal. Ja, dann kriegt ihr vom,
0: Dann kriegt ihr eine Karte aus. Eine Dankeskarte. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es Postkarten hier gibt. Vielleicht, oh, vielleicht wäre es für die Marktlücke. Aber okay, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Okay. So, jetzt haben wir das ganze Quizen <lacht> und Gewinnspiel irgendwie ähm, hinter uns gebracht. Oder, oder was heißt hinter... Oh um Gott, wie klingt das denn? Also haben wir das auch erledigt. Oh ja, Gott nee, sei Dank, nee, haben es ähm, endlich und, ähm, hinter uns gebracht. Jetzt, ich, jetzt sind wir auch schon wieder bei eineinhalb Stunden Aufnahmezeit, was ja wieder super ist. Aber wir hatten heute auch wieder einen phänomenalen Gast. Vielen Dank, vielen lieben Dank an dich, Sebastian. Vielleicht jetzt kriegst du hier nochmal die Rampe, um ein bisschen Werbung für dich zu machen. Wo finden wir dich auf YouTube und wie sieht so dein, dein Streaming-Pattern aus? Wann findet man dich? Hast du spezielle Tage oder spezielle Dinge, auf die man achten muss, wenn man, die, wenn man dir folgen will?
4: Also ich habe keine speziellen Tage. Mhm. Ich mache es dann, wenn es die Zeit erlaubt. Ich kündige es meistens einen Tag vorher an, manchmal auch am Tag selbst. Und man findet mich unter youtube youtube.com slash cockpitlyrics. Ja, ich glaube ja. Genau. Das dürfte, das dürfte auf den Kanal gehen. Genau, finden. und
0: was hast du so, die? hast du irgendeinen hast du so Add-on, wo du sagst, das möchte ich mir in der nächsten Zeit mal genauer angucken, außer äh, Challenger fliegen mit dem Julius?
4: Äh, also ich werde jetzt in den, den, den Tollis A320 Nio, äh, mm. ah, ja. wo ab mir mal ansehen, äh, ja, und alles, was irgendwie groß ist, was dick ist. Also ich äh, kenne einen Kapitän, der hat gesagt... Ähm, I love my, uh, my plain white body and my Woman. No.
0: <lacht> das
4: es glaube ich, glaub
0: ich ganz okay. okay, wunderbar. Dann halten wir da schön Ausschau und äh, ja, Rafi. Da vielleicht nochmal ein
2: Aufruf in die Kommentarspalte. Der Julius hat mal gesagt, dass er am 20.02. eventuell streamen möchte, den Hotstar challenge Ja, das werde ich... Ja. Das das wäre doch ein schöner Anlass, dann kann man nämlich, da kann der Sebastian auf Cockpit Lyrics äh, streamen, du machst bei uns das auf dem Cruise Level oder irgendwie, ja, ohne das jetzt mal hier festzulegen. Vielleicht kommt das zustande, wenn ihr drauf Bock habt, äh Sprecht das doch bitte quasi einfach in den Kommentaren bei uns an und dann werden der Sebastian und der Julius ihre Köpfe zusammentun und euch mal zeigen, wie man so einen Flieger von A nach B mal richtig bewegt, weil ich glaube, bei allem Hate, den ich gegenüber Julius immer mache und das ist auch das einzige Mal, wo ich diesen Podcast immer loben werde, Fliegen, was die Hotzart angeht, kann er sehr gut und ich glaube und bin mir auch ziemlich sicher, dass er mit dem Sebastian einen Kompagnon hat, mit dem er quasi auf einem Niveau das Ding bewegen kann, wo viele nur staunen können.
0: wow. Gerne. Wow, ich werde diesen Podcast, ich werde jetzt nur diese letzten zehn Sekunden, <lacht> zehn Sekunden und nehmen und einfach 20.000 Mal aneinander rein und am Sonntag als Podcast veröffentlichen. <lacht> Vielen lieben Dank, Rafi. Ja, schön. Ja, das können wir, können wir mal überlegen, aber das klären wir hinter den Kulissen, versprechen wir nicht zu so viel. Dann müssen wir auch mal gucken, wie, die, äh, wie das funktioniert das mit diesem Multicrew, das habe ich, aber das Schauen wir alles. Wir bleiben in Kontakt. Ich sage vielen, vielen, ja. vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sebastian, dass du bei uns im Podcast warst. Das war mir eine Freude. Viel Erfolg vielen, noch. Vielen Dank. Wir hören uns bestimmt in der Zukunft. Wir sehen uns vielleicht auch mal bei irgendeinem Flusi-Event. Und sonst sage ich vielen lieben Dank, Raffi. Ciao. Vielen lieben Dank, Tommy.
1: Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Schönen stark in die Woche. Ciao, ciao.
0: Das war Die Simulanten Episode 59 euer Podcast für Flugsimulation. Mein Name ist Julius und jetzt hören wir tatsächlich auch die Musik, die der Raffi jetzt einspielen wird, oder? Da ist sie. Danke nochmal Sebastian. Mega, gut, geil. Schönen Danke Abend. Euch, war sehr, sehr schön. Gute Woche. Vielen, vielen Dank. Danke. Auf ciao. Wiedersehen.
4: Danke. Ciao, ciao. Ja,
0: jetzt geht doch. Aber du musst uns gleich mal erklären, was da irgendwie war bei der Musik, warum es nicht funktioniert hat. So, ich drücke auf Stopp.
3: Stop!
0: Hier Genau,
2: wichtiger Hinweis an euch, liebe Zuschauer. Diese letzten Sätze, die ich vorhin ans Lob angeblich gesagt habe, habe ich nie gesagt. Ja? Da hat der Julius irgendeine AI-Software benutzt und einfach meine Stimme manipuliert. Der kann das nicht. Der Sebastian wird euch zeigen, wie der Flieger funktioniert. Aber der ist Julius. Nee, nee, nee. Macht gar keinen Sinn. Ciao, ciao.